0: Bueno mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast, yo soy su host Alejandro Rengo, finalmente llegamos a la tercera parte de esta aventura que llevo haciendo por tres días consecutivos, donde estamos hablando del top 5 de 2023, como siempre a mí no me gusta hablar solo, así que yo traje un montón de invitados especiales que tienen muchas diversas opiniones, este... Han habido sus cosas bien como que con, con mainstream, han habido opciones bien interesantes, porque lo cool de este top 5 que estamos haciendo es que es más bien las favoritas de nosotros, no necesariamente las que estamos prediciendo para hacer mejores películas del año o whatever, simplemente son las películas que a nosotros personalmente nos gustó por alguna razón u otra, y además está hablando de por qué nos gustó tanto y dando nuestras recomendaciones de las películas que nos gustó en este año. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con Omar... ¿Cómo estás? Muy
1: buena gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Arango? Gracias por invitarme. Muy bien.
0: Este, vamos a seguir por ahí. ¿Estás pompeado? ¿Estás pompeado de este año? ¿Este año estuvo bueno vale. para ti? ¿Estuvo no, excelente? No,
1: Este año, maldita sea. Este es el <risa> año más malo de películas ever. Está
0: bien, fine, fine. Vamos a ver ¿no? quizás alguna de estos picks se inspiren en alguna otra otras películas Cool que salieron este año, uno. Yo,
1: yo sentí que yo tuve que ir como que al fondo del barril y mientras estaba haciendo el ranking me acordé ah, de varias películas que salieron y tuve que sacar otras. Y yo como que, ah, bueno, pues salió. Deberías
0: tener un letterbox sponsored. Ya. Yeah, este, un letterbox te ayuda a rank them up y acordarte de qué tuviste en el año, porque me pasa a mí todo el tiempo. So,
1: big brain Time.
0: Big brain yeah. Time, exacto. Vamos a seguir por ahí con Brian de Entusiastas. ¿Cómo está?
2: Hey, aquí es súper agradecido de que me hayas invitado y súper puesto para esta conversación porque creo que es este momento del año donde uno se da cuenta de que de verdad hubo buenas películas, mm. como que durante el año pues siempre hay una que otra que te llama la atención, pero es ahora al final que uno hace el recuento y sí, fue un año con muy buen cine.
0: Muy bien, muy bien, no vamos este, allá, vamos a seguir por ahí con Patrick de
3: Sin Escritura. Papi, Letterbox no me ayudó un carajo. ¿no? <risa> Yo no sé de qué estás hablando, pero Letterbox me hizo considerar lo horrible que fue el fucking año. Uh, muy pero muy bien. Okay, pero okay. honestamente eh, estoy contento aquí para hablar con ustedes porque muchas veces, bueno, muchas veces estoy hablando de estas cosas con, con Aleto y... Uh -huh o con Luis de Cine Escritura y pues como tengo un cambio de parecer por muchas cosas que me dicen y estoy de verdad que estoy pompeado para saber un poquito más de ustedes y que ustedes pensaron y cuáles fueron sus top five así que gracias por la invitación siempre, siempre y muy
0: bien, muy bien, seguimos por ahí con Bells,
4: hola hola guys, hace tiempo que no me ven aquí
0: yes long time <laughs> mucho mucho
4: but i'm glad to be back and i'm glad to be a part of this show today
0: <laughs> perfect perfect y finalmente john ramos
4: hey que es la que es pero
5: que la gente pasando no sumamente bien
0: a mí lo cool de John es que John siempre tiene un setup diferente todo el tiempo. Todas las veces que se conecta a cualquier live o cualquier video, el setup, ¿o sea, like, where are you this time? Está you en keep una it cueva? Fresh, man. Sí, no, él so, keeps it fresh. Keep it fresh.
5: So today, para pa decirle, hoy estoy oficialmente estrenando mi nuevo espacio. Tengo mi oh, oficina okay. al fin. Okay, okay. Este, okay. Okay. Hoy está decorado, pero tengo ahora un espacio donde puedo tener todo el equipo sin tener que desconectar y conectar el show esta mm -hmm. vez. puedo estar.
0: All el tiempo conectado okay, ok pues este es el espacio que se va a quedar so este es más permanente ¿right? sí
5: yes, este Véralo, es permanente Espera el
0: próximo vez es que él salga en algo el va a tener otro cero. confía <laughs> o un green Véralo. screen un green screen yo el green screen exacto sí el green screen full <laughs> bueno pues este año ha sido como ustedes dijeron ha sido un año que quizá alguna gente considera que no ha ido, saliendo muchas cosas este año, yo considero que ha sido bastante bueno lo que pasa es que yo pienso que quizás son de muchas de estas películas no salieron debidamente a fin de año, como usualmente pasa. Algunas películas, actually, están saliendo en enero. Una de ellas es La Sociedad de la Nieve, de Jay Bayona, que he escuchado bastantes cosas positivas de esa eh, También está la de The Sound of Interest, que yo se la dio diciendo a Patrick por un mes y pico, dos meses, y él está frustrado porque <risa> acaba de salir, pues al año yes. que viene. So, han habido un par de películas. Por ejemplo, hoy, hoy mismo cuando estamos grabando salió Ferrari, una película que yo vi en octubre, está saliendo ahora en cine, y es porque they kind of front loaded todo para Navidad. Y usualmente ese es el caso con el tipo de películas porque son para awards, pero creo que este año ha sido, por lo menos en Recent Memory, donde han sacado demasiadas, al punto que algunas, muchas de ellas, como que pasan desapercibidas. Por ejemplo, salió Color Purple, que sé que había tenido un poquito de hype de algunos críticos que la hayan oh, visto. ¿sí? Y entonces, es ahora mismo como que está sonando un poquito, tiene bastante un, yeah. buen word of mouth, lleva bastante, bastante tiempo, poco tiempo en el cine, pero ha, ha recabado bastante dinero. Iron Claw, una que yo llevaba esperando por meses, Finalmente salió, pasó un poquito desapercibida, ha hecho dinero, este, pero cuando yo la vi yo dije como que, Dios mío, o sea, está ahí raspando como que el top... To, está en el top 10 obligado, es que simplemente está como que entre el, el 7 al, al 10 está por ahí somewhere, porque it's so good, y salió literalmente a fin de año, y una película que realmente no tuvo mucho mercado, no tuvo mucho push, de cuestión de los críticos, y ahora que todo el mundo la vio, todo el mundo está diciendo, diablo, este es Zack hablamos de Zack también, pero de, de Zac Efron, como que mucha gente halagando como que Zac Efron porque es como que de los mejores performances que la ha hecho ever en su plena vida, y la historia yeah. es bien compelling, es súper triste, es dramática, ¿verdad?, la garrita de hierro, de hierro me tocó el corazón mucho, este, bien bonita. Así que vamos a empezar con Patrick, tu número 5, que mm -hmm. es is Afraid, y me encanta que escogiste is Afraid, háblame de is Afraid.
3: Pues cuando estaba haciendo esta lista me puse a pensar en quizá. Bueno, la, 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 todas las listas son súper subjetivas, ¿no? que, que nadie aquí va a dominar la, la narrativa en cuanto a qué es bueno y qué no es bueno, pero en cierto sentido, eh, obviamente van a haber ciertos títulos que predominan. Eh, pero en mi caso me basé mucho en, en qué que, que película fue memorable cuando fui al cine a verla y, y, y cómo fue la experiencia de cuando fui, fui al cine a verla. Yo creo que en mi top 10, por lo menos. Eh, tiene eso, eh, eh, esa memoria de, 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 de poder experimentar la película, no tanto solo verla de una manera, porque yo, yo pienso que todos como críticos tenemos esta noción de, es como un competitive viewing, ¿no? Eh, que nos vamos al cine y tenemos que ver esta película y sacarla de la lista, ¿no? Especialmente todos los que tenemos letterboxd y obsesivamente, no estoy diciendo que Alejandra hace eso, pero... Que obsesivamente, <risa> 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 pero... Eh, Bowie's Afraid eh, para mí yo siento que, que cuando fui a ver el cine yo, yo no soy tan fan de, de Ari Aster pero eh, porque todavía se siente un poquito student filmy pero soy definitivamente fanático de Charlie Kaufman y, y quizás Darunovsky y, y todo tipo de película que te puede inducir cierto tipo de ansiedad eh, me hace perdonar ciertas cosas en la película Bowie's Afraid no es una película eh, que yo diría que tiene la mejor edición del mundo o está balanceada de la mejor forma, pero definitivamente es una película que sabe inducir mucha ansiedad y, y sabe jugar con, con eso. Y algo que a mí me gustó mucho son los medios con los que juega, especialmente la animación de, de Cristóbal León y, y, y Joaquín Cociña, fueron de mis partes favoritas de la película, y tener estos dos latinoamericanos que a, a Alejandro sabe eh, mi amor... Eh, por estos dos, pues, eh, a mí me, solamente eso me vendió la película. Eh, así que definitivamente cuando fui al cine, lo que es la actuación, eh, definitivamente eh, visualmente me encantó. Lo único que yo criticaría sería el editing. Pero sí, eh, en general es solamente un, un hombre, eh, yo creo que todos conocemos a alguien así que, que tiene cara de que de la primera eyaculación va a morir. Eh, y me gustó mucho, de verdad me gustó mucho esta odisea eh, que, que da esta película de, de esta profecía autorrealizable y, y cómo eh, todo se vincula de una manera absurda eh, o cómo el entorno se transforma ¿no? para representar aquello que, que nos da mucha ansiedad y definitivamente Boys is Afraid está en mi top 5 por eso
0: la razón por que estaba chévere que escogiste *Boys of es porque realmente esa película tienes toda la razón es como una película que tiene que ver mucho con la experiencia es como un tipo de así que se say es como like a vibe movie este uh -huh. y es sobre la experiencia de cómo tú te sientes viendo toda esta imagen y todo este viaje surreal que te está tirando *Ari Aster* que no todo funciona for sure uh -huh. pero de que te está tratando de evocar algún tipo de emoción a la mala pues lo está logrando y de una forma bien efectiva es una película súper experimentada. Es una película que claramente... Editor le dijo, mira, toma 35 millones y haz tu película. Y así el día voy a hacer lo que me salga el Jollete con esos 35 millones. Y realmente, pues, qué bueno que existe este tipo de película No quizás porque estamos viendo a un artista hacer lo que se le pega la gana, pero porque simplemente hubo un estudio, aunque sea de 24, hubo un estudio que le, dino, le dio una capital bastante grande para que experimentara con eso y contara lo que quiso contar. Y quizás no todo funciona, sure, pero es una película que tiene un performance bien magnífico y único de, de Joaquín Phoenix, Um, es una película que toca sentimientos reales emociones reales yo con la gente que la vio le preguntaba qué es lo que sentían hombres y mujeres y ambos podían seguir bastante la gama de emociones que se estaba representando que tú pensarías como que no this is more like a dude type of narrative o que sí, quizás una perspectiva de hombre pero realmente no hay muchas bueno, muchas mujeres que la vieron y dijeron no es como que empatizo con lo que le está pasando como que yo me identifico con este struggle de no poder como confrontar a tus padres con ciertas inquietudes que tú tienes y tienes que reservarte todo eso y eso causa básicamente mucho trauma en tu vida y ver yeah. cómo se está representada de la forma que lo representa, de una forma tan jocosa, una forma bien Kafka es que eso me gustó que usaste ese término. Mm -hmm. eh, estuvo magnífico. Una película que me encantó un montón y I'm really glad que habías puesto. Yo sé que pusiste para chotearte un poco. Sé que has puesto, creo que fue Infinity Pool primero,
2: que yeah.
0: también me encantó. By the way, great movie, oh, yeah. really good movie. Yo la vi, creo que fue mi cumpleaños, porque salió por ese momento. Una sala que habían tres personas nada más. Y Literal. También, me la disfruté that was so good it was so good y en verdad again, yeah. qué bueno que salen esta película eso fue Neon eso también qué bueno que Neon A24 todos estos estudios más independientes están dando estas oportunidad a estas películas que son más risky risque whatever pero qué chévere que la están sacando están sacando en cines comerciales y en verdad están haciendo un cine bastante diferente porque también el problema y eso lo tuve en el episodio pasado que estábamos hablando también de películas internacionales, que a veces también se le hace muy difícil a la gente que si no esto, está, esto no está en el cine de ellos, no van a correr a verla o no van a hacer un paso más allá para verla. So al tú traerla así es comercial y forzar a la gente a darle la opción de que, mira, si este Boy Surfer pueden verla, pues los va a abrir a cine que quizás no es perfecto, no es increíble, pero es bien diverso. Y es algo que está un poquito más allá de lo que usualmente estaría viendo. Así que, mira, yeah. great choice. Vamos a seguir ahí con Omar. Tu número 5 es... Rebel Moon de Zack Snyder. Parte 1 The Child of Fire. Sí. Este, sí. Es,
1: este es el año de, de yes. partes uno. Yes. Este es el año de todas las partes 1 que salieron. Sí. Y yo soy un poquito rache A mí no me importa. Me gustan las películas de acción. Y todo el mundo sabe la que soy fanático, bien brutal de Zack Snyder. Y cuando salieron las primeras reviews, yo estaba bien worried con la película y dije, diablo, en verdad, es una basura. Y cuando la, me puse a verla, yo me quedé como que... Bueno, el tipo me dio exactamente lo que me dijo que me iba a dar. Me iba a dar Seven Samurai in Space. Uh -huh. A mí me gustó mucho eh, los personajes que creo para la película. Es verdad que hay algunos que otros que no tienen el desarrollo, que aparentemente están en esa hora que cortaron. Uh -huh. No me gusta la idea de que Netflix haya hecho esto del double dipping con hacer un, una versión R que van a salir después de que se la parte 2. Pero con todo eso, lo que había en la película, a mí me gustó. Me, eh, me encantaron las escenas de pelea, me gustaron todos los diseños de personajes, uh, el mundo se siente un mundo vivo, yo soy un soccer por sci-fi, so, literalmente esta película llenó muchas expectativas que ya yo tenía, así que nada, ya tenía que poner en el número 5 porque realmente a mí me gustó mucho, ya la he visto tres veces, así que ya, yeah, me gustó River Moon.
0: ¿Tú la verías cuando saquen la versión extendida o no?
1: Claro que sí, loco, primer día. <risa> si, esta, si esta la estuve esperando y a las 11 de la noche para darle refresh para poder verla créeme que cuando sea a veces tendría era lo mismo
0: ¿tú crees que es una estrategia sound que hagan eso? porque la cosa no. es ¿verdad que no?
1: no. <risa> de antemano te digo que no entiendo por qué lo hicieron quieren ellos quieren hacer una franquicia donde puedan hacer un montón de series y ahí quieren hacer animaciones lo que sea y pues vean la PG-13 pero
0: sí es que es raro sí porque la cosa es que no es un caso peculiar como por ejemplo el Snyder Cut o quizás cuando las películas están en el cine después un director's cut porque obviamente están tratando de vender el physical media esto mm -hmm. está en la misma plataforma so está for, no forzando porque tú puedes just not see it pero it seems like they're almost double dipping en cuestión It's de double dipping en los numbers porque quieren básicamente que tú la veas en diciembre y después tú la veas en verano nuevo para que haga un boost de nuevo Hey, yeah. Pero
1: como business, 198 millones de esas cuatro películas, como que diablo está...
0: No, les saca, le sacaron el jugo. Básicamente cada película costó 50 millones esencialmente. So, esencialmente, exacto. Sí, sí, sí le, sac, le sacaron el jugo a eso. So, en verdad es una en ese aspecto. Especialmente si, sí, como estamos viendo hasta ahora, está haciendo números bastante buenos en cuestión de viewership numbers. En los primeros tres días hizo un montón de números. So, claramente la gente no está viendo. 24 millones exacto 24 millones por eso incluso i think que eh, dos días antes salió maestro que es una película que es un awards contender y esa cosa se votó del top 10 en como tres días so no one wants yeah. Bradley Cooper, parece. No. <risa> bueno vamos a seguir por ahí con la número 5 de john que él escogió Grand turismo carritos corriendo cuéntame <risa>
5: Ok, so cuando anunciaron que iba a salir una película de Gran Turismo, yo estaba bien escéptico como de cómo tú vas a hacer un, un videojuego o un simulador, hasta que salió el primer trailer y vi que era más un biofilm que, que simplemente el juego. Eh, yo sé que mucha gente estaba esperando like, algo de acción, este, tiros como Fast and the Furious, I guess, pero debido a que si tú has jugado el juego por mucho tiempo, desde el 1 hasta, hasta el más reciente, GT Sport, eh, Gran Turismo es más cinemático, todo es cinemático. O sea, desde, que cuando, desde Gran Turismo 4, que añadieron que tú podías sacarle fotos a, a lo que es este, tus carro y, y ponerlo en settings diferentes, pues para mí fue un, un very pleased de que todo fue más cinemático. Debido a, al elenco, el elenco estuvo fenomenal a mí me encantó el que yo estaba más aiming para ver es a uh, Archie um, made cube I hope I didn't butcher his name eh, yo lo he visto en otros proyectos lo he visto en series lo he visto en otras películas y yo pienso que él puede ser una estrella en un futuro si le siguen dando pues como que más star roles eh, en Gran Turismo, yo vi que él puede ser una estrella. Eh, claro que David Harbour, pues, he did amazing, phenomenal, even though, pues, él está siendo un mismo personaje como en otros pro proyectos que ha estado. Eh, pero Gran Turismo a mí me encantó, o sea, los efectos especiales, esos nods que le dieron leve a, al juego, o sea, entre el sonido, entre eh, como en una de las escenas completas, como si estuvieses viendo el juego, eh, el POV. O sea, la película fue sumamente chévere, fue exciting y yo creo que ya esta sería como, yo la he visto ya cinco veces, de, de tam, tanto que me gustó la película.
0: Esta película obviamente está saliendo un growing trend ahora que son los videogame movies. Uh, obviamente vimos su Super Mario Brothers en un billón y todo eso. Eh, ¿Tú crees que aunque esta película quizás no hizo el dinero que probablemente ellos querían que hiciera porque hizo 121 millones against 60 millones de que fue el presupuesto, ¿tú crees que como quiera van a seguir saliendo más películas de videojuegos o tú crees que esta película quizás va a hacer que le haga un poquito que se echen para atrás en esas decisiones?
5: Yo pienso que el approach correcto es, como yo lo he mencionado en mucho en conversaciones con ustedes, en otros podcasts, eh, video game adaptations no deberían de ser película, deberían de ser, serie, deberían de ser serie, igual como pasó con The Last of Us, que fue una serie y The Last of Us fue... Uh, fue un fenómeno, like, esa serie rompió esquemas brutales, esa es la fórmula correcta para hacer una adaptación de videojuegos. Eh, Gran Turismo, volvemos, yo para mí Gran Turismo no lo veo como una adaptación de videojuegos porque es básicamente un, un biopic, es la historia de, de alguien que estuvo en la plataforma de Gran Turismo y llegó a ser un professional driver, o sea, es la historia de la persona, Gran Turismo es simplemente como que the marketing strategy. O sea, es como que pues mira, tenemos una historia para contar, para hacer nuestra película de videojuegos, ¿sabes? pero ya vimos que en otras películas eh, no han hecho el dinero ni review-wise, han sido buena excepción de, de la de Mario y las de Pokémon que han salido, Sabes porque pues son ya, son ya marcas y franquicias que ya tienen un fenomenal fanbase. Mm -hmm. o sea ya cuando tú vienes con Uncharted que no hizo, yo, no hizo dinero fue bashed by by critics y eh, yo creo que todavía están en producción con la de God of War o sabes mm -hmm. que Tomb yo Raider, digo que la fórmula a la de Tomb Raider que, pues, Tomb Raider, pues, a, a mí me gustó, pero yo, siem yo siempre he dicho, lo único malo es que tú le quitaste lo que es Tomb Raider en la película, que es esa parte mística, o de que tú combines ciencia con Tomb Raider, ya ahí, pues, you debunked the film, ¿verdad? Right? Um, eh, como Indiana Jones con Aliens.
0: Guitar, exactly. man.
5: Yeah, yeah, <laughs> What about time travel? Is that better? Exactly. Yeah, yeah. What about time streaming Is that the Exactly. What about time travel? Is that better? Exactly. What about major reasons. De, de que esta, este season que, lo, que yo que que podían hacer hasta esta episodios para esta un poco más de, de historia o develop de little o much more eso, esas historias que faltaban del juego pero al final del día con todo eso fue un, un fenómeno que, lo que hizo esta que esta 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 que yo esta deep esta films y esta esta
1: pero, pero John, por eh, lo menos en el caso de Super Mario y Gran Turismo y obviamente las películas estas de, de Pikachu, de Detective Pikachu, yo lo que creo es que es eh, una buena manera de hacer adaptación de videojuegos, literalmente no como que tratar de recrearlo como hicieron con Tomb Raider, pero sin embargo darle un twist, o sea, la tienes, pero tienes un twist adicional, no sé, a mí me gustaron todas esas tres películas.
4: A mí me gustaron también, pero yo también siento que I, I have to lean more to John's idea of doing series, porque lo que es Detective Pikachu, lo que es Super Mario, es a little bit more consumable, es más, puedes consumir bastante el contenido de, de este videojuego porque es bien simple. Ahora, vamos a coger lo que va a salir pronto, que es Warhammer, mm. Warhammer es una historia Intensa, detallada, eso tiene un montón de cosas que Mira, yo creo yo, que sería mejor Tiene el mismo Fallout
0: también. Fallout. Yeah. También. ¿También?
4: Yeah.
1: Yo traté de entrar al, al Lord de Warhammer y no encontré ningún vídeo que me explicara el Lord que sea menos de dos horas. Y yo, como que, ok, <risa> esto no se requiere es demasiado verdad. para meterme en el Lord de Warhammer.
4: I mean, World well, of Warcraft también ha sacado que como dos películas y todavía no hemos entrado en mucho de. de sí, de la historia
5: de oh, yeah, World of Warcraft. Sí, sí. Hay sí. dos películas, no hay una. Ha es una. habido es una. Es una.
4: Es una. La más reciente y una super vieja.
0: There is. I have to find it. Yeah. Ni sabía. <risa> no, que... Pero... Parece como fever dream. Que eso es lo que parecía. Exacto. <risa> <risa> <Y> ese <risa> era un directo que me gustaba mucho. Ese era Duncan Jones. Que estaba como que pompeado. Como que le hizo es un que, moon, Source Code. Y yo me quedé como, oye, oh, ¿qué historias con Warcraft? Ok, clearly eso es, fue. El este. problema con
1: Warcraft es que la mejor historia es del tercer juego. O so que uh -huh. ellos debieron adaptar el tercer juego y hacer como yeah. que el preámbulo de ese que hicieron Lord of the Rings para contar toda la historia detrás del canal nadie le importa. Y claro. continuar
0: con The Lich King.
1: Y la gente la historia hubiese sido otra. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que uh -huh. empezaron
0: desde uh -huh. principio a principio, ¿verdad? Que se fue. Exacto.
1: Ellos yeah. fueron literalmente ahí al principio.
5: Yo llegué a tener una conversación con Andy Palmer, que es el director de la película de The Re-Education of Molly Singer. Y una de las cosas que tocamos fue este, lo que era superhero film eh, Fatigue. Y por eso es que hoy en día estamos viendo tantas películas y tantos proyectos resurgir, porque ya los estudios se están dando cuenta que superheroes are, ya la gente no le importa. O sea... Mm. Es, ya mucha ya vale gente Pero mala. Pero
0: es una fatigue. Es mala. Hay, still hay mucha fatigue. gente, fíjate, yo he tenido un par, par de videos de esto mismo, y realmente como que veo el consenso, por lo menos de la otra gente que ha hablado de esto, no, dicen que no, y fue Fela también que lo había mencionado, um, que no es un superhero fatigue, es como un bad movie
3: fatigue. Eso yeah. es como que yeah. es yeah. Realmente simplemente un laziness,
1: la
0: también pero
3: sure. sí. es como que la dame, dame 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 otra season de The Boys, dame algo por. que sea sí alterno. Sí. Y y por la gente pues todavía se lo come, pero es que es la resistencia a querer experimentar cosas nuevas que pues están feeding the same thing and getting sloppier with the visuals que yo pienso que eso es lo que mata todo.
0: Sí, pues está pensando hay gente
3: incompetente escribiendo también, porque
1: es como que las historias también están mal. Sí, sí.
0: Yeah. Hey, you don't have to go too far like mira, experimental fue que hicieron Joker que fue un copiete de Taxi Driver en The Kenan Comedy hizo un billón de dólares un copiete pero por el menos hecho de que era slightly more different de lo que estaba saliendo en ese mismo año ya con eso era como que enough para incentivar a la gente ahí
1: pero eso es lo yeah. que directamente yeah. es literalmente, el Super giro. Uh, comic young. book general, whatever yeah. es, es lo que te puede dar tú puedes tener diferentes tipos de adaptaciones no todo tiene que ser Marvel entonces estamos teniendo siempre como que la misma fórmula la misma fórmula tenemos DC tratando de copiarse y este año fue fatal para ellos, y ok, fine, van a rebotear con James Gunn, whatever, mi probos están en la misma fórmula de Marvel. De Marvel. So. Uh
0: -huh. Sí, sí, que se va a quedar esa, esencialmente haciendo lo mismo. Pero es como, como Patrick dice, cosas como The Boys, cosas como... La animación no me tripea, pero la historia está cool. Um, so, en verdad que se presta, el, el, el género obviamente tenemos como que 80, 90, 100 años para tú poder sacar historia de esto o so, hay contenido para tú puedes sacar, hay historias bien chéveres en esto, it's our modern, este mythology, aquí hay para sacar jugo, o sea, si podemos hacer películas de Shakespeare por décadas, se puede hacer películas de esto por décadas en teoría. Literal
3: hasta fucking Lion King ¿no entiendes? exacto entonces, entonces eh, yo prefiero ahora mismo ver como que Howard the Duck otra vez teniendo sexo random con alguien True. que que jaltarme otra de Marvel sinceramente de nada, ah,
0: de más técnicamente la película tan mal y I was kind of
3: aching for it ahorita está como que ah shit me acordé de Howard the Duck such a good movie
0: exacto de... comparación
3: con lo de hoy sí comparación ahora si lo vamos a ver Hancock hoy en día sería
1: revolucionario y Hancock cuando sale la gente no le importó cuando se ve la película y es como que sale Literal. hoy en día sería como que, oh my god that's incredible yo ya yeah, hay un montón de historias no tiene que ser súper hay detectives hay aliens hay sci-fi hay de todo, todo pues, pues, hay un montón de cosas no vamos que hay crusaders y todos son buenos y vamos a en un sitio que no hay nadie
3: yes ya yeah, yeah, yeah. so,
0: bueno, vamos a seguir con, entonces, otra cosa que no es superhéroes, que es la, el top número 5 de Brian, y Brian escogió una película llamada Past Lives.
2: Claramente no es una película de superhéroes, y por eso mismo está en la lista probablemente. Este, <risa> ciertamente, ¿qué puedo decir de Past Lives? Me parece una película preciosa, me parece una película que aunque mucha gente la visualiza como algo triste, hasta cierto punto yo la percibí como algo hopeful. Parece que ¿verdad? Es, es una película que presenta la complejidad de las relaciones humanas y eh, ¿verdad? te presenta esta situación del what if, como que, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado esta decisión en mi vida? Que es algo que este, se ha hecho montones de veces antes, probablemente... este el filme más memorable que puedo pensar es La La Land, donde también se hizo, ¿verdad? Una situación así como que qué tal si hubiese pasado, si hubiese tomado esta otra decisión, cómo hubiese sido mi vida. Y pues no sé, Past Lives me parece una película que aunque es sencilla, las actuaciones realmente me vendieron la situación y se siente muy genuino dentro de esta, ¿verdad? La situación de que la protagonista emigra desde Corea hasta Estados Unidos. Este, en Estados Unidos, pues, lógicamente pasa el tiempo, ella conoce otra persona. No sé, me parece muy bonita.
0: Sí, es bien bonita. Es una película que salió... No desapercibida porque era una película que tenía un poquito de hype por los festivales cuando salió, creo que fue en verano, mm. pues por qué no salió en verano, salió a En verano. En verano. Resonó, uh -huh. resonó mucho, resonó mucho y mucha gente como que de verdad que la tenían bastante en Hyper -seech. Lo que a mí me sorprende es que duró tanto en la conversación. Eh, no quiero hacer un paralelo quizás con Everything Everywhere, pero seguramente pues lo puedo hacer quizás como con Cobra o algo así porque Cobra le pasó lo mismo Cobra salió como para el verano y después más, se mantuvo bastante la conversación hasta llegar ahora es una película que sí, es bien bien bonita bien gentil los performances de lo que es Greta Lee y Tio yo en verdad que son preciosas especialmente de tío yo, porque mucha gente obviamente va a hablar de Greta Lee porque es la performance más meteor. Claro. pero hasta con él como que este stoicness que él tiene a través de la pieza y como lentamente tú lo ves por, todo es casi por miradas realmente el diálogo es bien sparse casi no tiene mucho diálogo entre ellos es más sobre las miradas y las cosas que nos están diciendo que es lo más chocante de la película y realmente sí una pieza bien bonita y me sorprende que que ha salido en estos tiempos que haya hecho un buen, buen feedback que tiene tenido buenos feedback y pues demuestra, again, cosas como lo que es A24, lo que es Neon, lo que, lo que son todos estos estudios independientes apostando en estas propuestas de si hasta está porque esta es la primera película, C Celine Song. Tú sabes, la, no había hecho nada más de eso. Mm -hmm. Ella era un playwright, si no me equivoco. Este, el esposo también. Así que es súper nice. Eso. Y precisamente
2: que... eso, mm -hmm. yo pienso que eso es lo que brilla en esta película, el guión de ella. Y si la película se ha mantenido en la conversación es precisamente porque, pues, ustedes saben que eh, muchas de estas películas, este, si hay un quote bueno, pues la gente lo pone en las redes sociales y se sigue repitiendo, y pues así es como mucha gente se ha enterado de la película realmente.
0: Sí, un aspecto de word of mouth, eso pasó, incluso hice el chiste mm -hmm. de ayer, cuando estábamos hablando de Saltburn, porque eso fue el pick de alguien, eh, estábamos hablando que en, en el Twitter de Saltburn pusieron Boy Dinner, que era, la, era Barry mm -hmm. Keegan, así que mirando el Twitter, el, el, el tub, y la gente que sabe la escena sabe lo que es la referencia de Boy Dinner, so como que, pero esa cosa es como, like, it, it like went viral en Twitter, so, y eso probablemente ayudó a que la gente dijera, what the hell are they talking about, y probablemente la curiosidad de ver la película Saltbird, y se encuentra con an unhinged movie, but a very fun movie at that, so. vamos entonces con la número 5 de Bells, Bells cogió Rebel Moon también, part 1. Yes, so, para que
4: yo soy... Sci-fi fan mm -hmm. a lo máximo. Por eso sabe, porque yo I, I've talked his ear off de Star Wars. No sé yeah. cómo él ha sobrevivido.
0: Yeah, somehow. So
4: somehow lo, que me... <laughs> <laughs> lo que <re> <laughs> para mí fue casi, casi. Uno más, más o menos a todos los sci-fi movies que han crecido, lo que es Star Wars, lo que Dune, lo que es todo esto. Había momentos yo digo, oh, that's similar to a lightsaber. Ah, uh, yes. En verdad, el world building estaba brutal, los colores. Había momentos, mi crítica mínima, es que they should have polished a little bit of the CGI. Había momentos donde se veía bien clunky, bien, ok, si sí, esto parece CGI. Y volvemos para atrás, que los 2000, empezando 2000, maybe mid-2000s, era mejor CGI que ahora. Pero en overall, me encantó to begin... End. También la acción me, me dio un parecer a Star Wars tan fuerte y de las cosas más nuevas de Star Wars, ni, ni las cosas viejas de lightsaber battles, eh? ese tipo de like hand-to-hand -hand combat que también me recordaba mucho a otra película. que I can't put my finger on, I remember it like it's a fever dream.
0: Ok, ok. Um, no. ¿Qué tú crees de la forma que se distribuyó la película? Porque obviamente Netflix apostó en que esta película fuera un palo y un éxito en, el, en diciembre, en las vacaciones, <coughs> y la pusieron en su streaming service, le dieron un run limitado <coughs> en cines. ¿Tú crees que es una película que quizás se hubiera beneficiado de haber estado más tiempo prolongado en el cine, o no? Sí, fue. Okay.
1: ¿A qué le llegaron a poner? Porque la yo literalmente estuve pendiente sin... para poder verla
0: y... O sé, sea, lo raro que yo pensé que Zack Snyder iba a abogar por tener un extended run en cines, considerando lo que le pasó en su última película, pero me estuvo bien extraño que realmente estuvo en alguna sala en Estados Unidos y después simplemente la tiraron en Netflix. So, I don't know, It was interesting.
3: Sí, la última yo la vi en Puerto Rico, ¿sabe? pero esta, esta yo también estuve pendiente a ver si la tiraban en cines y, no, y tuve que esperar a las 11 de la noche como martes pero yo vi gente sí, aquí claro. en Puerto Rico que la
1: había visto temprano me imagino que le dieron un early access pero pensé que a lo mejor habían hecho como un screener de críticos para poder ir a ver la película
0: no, lo que sí. más hicieron fue le enviaron un link realmente a sí. todo el mundo a la gente que la pudo ver un poquito más temprano realmente enviaron un link y eso era ya cuando estaba ya corriendo en cines en Estados Unidos so, eh, sí, y Bela, sí, para ¿trabajar, abundar ¿trabajar un poquito con más
5: Netflix más?
1: es horrible claro sí. para abundar un poquito lo que está diciendo Vela es que literalmente esta película eso lo que Star Wars se lo olvidó hacer y es el sentido de aventura. Aquí hay una aventura, aquí literalmente hay un sense of wonder en la película y es algo que literalmente Star Wars ha perdido completamente lo último que ha sacado. So, bueno, desde Exacto. 2015 en adelante lo han perdido. So.
4: Exacto, aunque la historia, por lo menos el guión y todo era medio cookie cutter para mí porque ya yo sabía lo que estaba pasando. A mí, pero, pero no te
1: Seven Samurai tampoco es como que es la gran película que todo el mundo dice, que es bastante aburrida, que se Seven Samurai, pero pues es un clásico, no podemos hablar mal de ella. <risa> mm.
4: Pero a mí me encantó la secuencia completa, yo beneficiaría más si tuvieran en el cine un poquito más de tiempo, I think they would have gotten a lot more traction, yeah. si estaba en cine en un
1: poquito fácil, más de área. Fácil, se hecho casi lo
0: menciono por eso mismo, porque um, ha habido casos anteriores y creo que ha habido un poquito de, de como que, han sido stories de esto en la cual la estudio, por eso es que, están tirando algunas de sus películas los más high profile ones que son de streaming service las están tirando en el cine un ejemplo perfecto fue Killers of the Flower Moon porque eso lo que está creando es un poquito de expectativa de que la gente que no va a verla al cine va a saber oh, esa es la película que estuvo en el cine déjame verla porque está en mi streaming service uh -huh. y realmente causa un bump uh -huh. en los viewership numbers que otherwise would not be there otro ejemplo era el mismo cuando salió eh, Knives Out, la segunda, la de Glass Onion, eso estuvo como dos semanas en el cine. Hizo un fracatón de chao porque pues, la gente sacó el logo como que, pues yo he visto el cine, obviamente la secuela va a estar en el cine y de pronto ven el logo de, de Netflix y, como, hmm. y después se fue una semana. Entonces, cuando estuvo en Netflix, hizo un montón de, no, de números porque todo el mundo estaba, diablo, me la peli en el cine, pero qué bueno que está en Netflix. So, it's been proven, ya yeah, time and time again, que teniendo un poquito el run, aunque sea una o dos semanas en el cine, ayuda a la película cuando va inevitablemente a salir en streaming. So...
1: ¿Sí? Lo que hay que ver es que cuánto te reciben de bump en subscribers, porque ese es el problema. Ahora es un juego de cuánto cuántos suscriptores tú ganas por cada proyecto.
0: Claro, of course. Esa es la cosa oh, también. Que obviamente no es algo que van a estar divulgando, porque ellos divulgan en masa cada quarter. Realmente no nos están diciendo cada vez que sale una, una película o una serie nueva. Yeah. Bueno, seguimos entonces con mi número 5. Hablando de películas de streaming, yo puse Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Este, es una película que te demuestra por qué el maestro es el maestro, él sigue siendo un duro, eh, su historia de los opresores oprimiendo, está fantástica, yo entiendo que había un poquito de crítica de por qué no se enfocaron quizás en la tribu, quizás en la perspectiva del oprimido, pero realmente ese no era el punto, el punto era ver lo despicable que era esta gente y lo horrible que fueron, y cómo destruyeron una tribu completa y destruyeron a una mujer en específico, que es el personaje que hace Lily Gladstone, que by the way, Lily Gladstone, She deserves everything porque honestamente ella es una dura. Ella entre esos gritos, el grito de la escalera, cuando ella grita en la escalera, eso es para morirse de lágrimas. Eh, mm -hmm. Ella dice tanto nada más con la mirada. Ella es tiene un performance tan sutil para la misma vez tan showy tan. Es so meaty porque hay mucho contexto, hay mucho muchos layers en lo que ella está haciendo que de verdad hace que dos grandes, que es lo que el Leonardo Caprio y, y Robert De Niro se desaparecen en comparación. Ella overshadows them completamente. Es eh, una historia que aunque el runtime es largo, porque sé que son que son tres tres horas y media, no se sienten porque realmente tú estás llevando la narrativa de ellos. Tú estás viendo básicamente la destrucción de los Native Americans por culpa de, de estos opresores que entraron aquí a robarles todo. Um, es una historia que está bien contada, bien lograda, Scorsese te demuestra que el tipo a sus 80 años es como si fuera un nene de 25, Él ya sabe contarte una historia complicada, única y diferente, este, él te enseña que con el presupuesto no importa cuál es, lo vas a ver presente en la pantalla, esos 200 millones se te ven en la pantalla completamente, um, eh, al fin puedes ver los dos grandes que es DiCaprio y De Niro together, haciendo un performance buenísimo, no es el mejor, porque no lo es, pero demuestra que They're still good, they're still good at what they do y te demuestra que el dinero puede actuar porque lo hemos visto sí, en Irishman, pero antes de Irishman lo estaba viendo haciendo cosas rando como Meet the Parents, ¿me entiendes? Which is fun, está cool, pero, you know, you want to see him in fun stuff and good stuff también. Este, de verdad, es una película bien, bien chévere. A mí me encanta que Apple y también Netflix, porque ellos fueron los que le otorgaron esta oportunidad a... Uh, Scorsese, yo sé que lo hacen por el nivel de prestigio, sé que lo hacen por tener una película que sea bastante buena para Award Season, pero el hecho de que le están dando 200 millones a este hombre que por un buen tiempo le estaba struggling, tan siquiera recibir 50 o 100 millones por sus películas, eh, es admirable. Again, yo sé que lo hacen por su razón nefasta, pero nos beneficiamos todos porque seguimos recibiendo básicamente bombas hermosas y fantásticas de Martin Scorsese. Un hombre que a sus 80 años, dice en una entrevista que al fin, ahora mismo, está aprendiendo a hacer cine. Y si ese hombre dice que está aprendiendo a hacer cine ahora, ningún cineasta tiene esperanzas, porque <risa> si él todavía está dudando de que no sabe hacer películas y que ahora aprendió a hacerla nadie sabe hacer películas entonces. which should just stop making movies all together. Así que, nada it's a great movie, y de verdad, si no la han visto, véanla, porque ya está en Apple, so vámonos con la número 4 y vamos a coger a John y la número 4 de John es Tetris oh. que también es una película streaming so cuenta? Yes,
5: yes so, eh, algo que yo siempre he dicho es que a mí me encantan mucho las películas que sean de historia de gente que ha, ha, ha fallecido o de gente icónica o de historias como estas que, que este son bien ah. interesantes, so Tetris tira una historia sumamente interesante de un videojuego que yo creo que el son de hoy todavía mucha gente juega, sea en su consola vieja de Nintendo, en el Game Boy, o sea, en in the palm of your hand con tu teléfono. Okay, so okay. Tetris trae una historia solamente interesante donde te explican cómo Tetris llegó a ser un global phenomenon debido a que esta persona tosta en la cabeza dijo como que tú sabes que yo voy a ir a uh, The Soviet Union, voy a hacer un trato con ellos porque quiero la licencia de, de su juego y los quiero para tenerlo en todo. Y tuve el, este, ¿cómo es que se dice? Esta guerra entre una compañía ya grande de publishing que ha tenido bastantes juegos hits, que quiere la licencia de Tetris, y después este, este, este muchacho que hizo ya un deal con Nintendo, como que, ah, pues mira, yo te traigo Tetris, y podemos poner Tetris en todos lados, eso no te preocupes, usted me da los chavos y yo lo busco. O sea, y ver esa, esa historia completa, eh, en, yo creo que la película dura como dos horas y media, más o menos, es, es, es simplemente fenomenal. O sea, tú tienes un poco de drama, tienes un poco de acción, este... La, la manera de cómo ellos te explican todo al detalle de cómo funciona cómo funcionaba la Soviet Union para ese tiempo cómo, cómo aislado tenían a sus a, a, la, a la gente y que todo tenía que pasar por permiso que todo tenía que tener un como tenía que pasar por el gobierno o sea la película es fenomenal eh, la actuación de lo que era este del protagonista que lo hace Taron Edgerton eh, me encantó, o sea él te él te está vendiendo, ¿sabes? todo lo que está pasando y tú ves que que el budget de que le dieron está ahí y para mí, o sea yo cuando estaba haciendo esta lista yo estaba como que like, wow, o sea yo no me acuerdo y como dijo Orengo, hay que tengo que actualizar mi letterbox este, pero yo estaba como que like Wow, Tetris era de este, de este año I, don't, I didn't remember that Y yo, ya yeah, esto tiene que estar en mi lista Esta película yo creo que no mucha gente la vio este, Debido a que yo sé que no todo el mundo tiene Apple TV Aunque se lo estén regalando a medio mundo Cuando compras una, <risa> una, una, una computadora O, o está bien. en T-Mobile O cualquier otro este red de celular que tenga ¿Sabes? Pero esta película es fenomenal A mí me encantó Tiene de todo un poco La historia está ahí y simplemente ver también cómo un juego, cómo un videojuego hizo este, cambiar mucho, cómo la gente empezaba a ver a los videojuegos, que al son de hoy todavía Tetris se juega profesionalmente con el OG Tetris, al son de hoy. O sea, esta, esta película está brutal. O sea, yo, yo digo que si no la han visto deberían de sentarse ahí y, y verla, está sumamente bueno.
3: Básicamente todo cae en lugar. <risa> 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 sí,
0: exacto. <risa> nice. Eh, me gustó por una película que salió en South by Southwest tuvo una buena acogida me sorprende porque leí que tiene un presupuesto de 80 millones y quizás eso puede haber sido un factor en la cual no recibió quizás bueno, yéndonos por la cuestión de los awards quizás no haya recibido mucho cariño en lo que serían los Film Independent Awards y todo porque ellos tienen un límite obviamente de creo que, que 15 a 20 millones aunque pusieron Everything Everywhere que era como jaspadito si hermano no recuerdo este so que los 80 millones quizás fue un detractor pero eso está chévere porque, again, lo que me gusta de estos streaming services es que yo estaba apostando en esta... Ideas interesante Una película de Tetris, donde estamos hablando realmente del principio de Tetris. Una película es básicamente un Spy Thriller, sort of. Casi que, spy thriller. Esencialmente <risa> por eso. Y que costara 80 millones, como que es bastante admirable también. So, again, mm -hmm. me gustan estas propuestas. Sé que Apple, obviamente, se está tratando de posicionar como este tipo de prestige eh, streaming service, como lo yeah. que basically era o es eh, eh, HBO, de la forma que lo quieras pensar. Um, So, I do like and I do appreciate como que este, estos streaming services dando estas oportunidades para estas películas que realmente pues, ya los mismos estudios no están dispuestos a hacer. Y fíjate, es interesante porque esta película, by name recognition alone, eh, hubiera probablemente sido un, un relativamente un palo en cine. So, it's interesting porque en otro mundo, maybe... 10, 15, 20 years ago, esto hubiera sido en el cine y probablemente ha sido un palo. Sí. Este, so, es una pena, realmente, que una película que, como tú bien dices, no mucha gente la vio, des pasó desapercibida. Yo la tengo como que en mi watchlist, pero, alguien es esa cosa de que salen después más películas y uno se olvida de las que no salieron. Y, so, la tengo ah, a, como,
1: a mí se pasó como yo. Ahora que lo menciono, se me volvió completamente que salió este año. Pero sí, Imagínate. está sumamente bien sí. entretenida.
0: Sí, es que llega el punto que there's too much sale demasiadas cosas el sí. only because uno tiene lo que sale en el cine más lo que sale en siete streaming services que dependiendo de cuáles tú tengas obviamente van a salir películas constantemente ahí y se te pierde mucho de lo que puede ser el año por eso es que a veces se nos pone un poquito más fuzzy lo que ya va saliendo cuando yeah. antes era un poquito más fácil de canal track lo que ha salido vamos entonces con la número 4 de Bells Bells escogió Mission Impossible 7.75 7.1 es algo así I don't
4: know 7.1 <risa> so, volvemos para pa atrás lo de part 1 part 2 todo lo que yeah. está pasando estos días yo creo que como dice Omar ha salido este año
1: en epidemia ya
4: yeah. sí pero I've been a Mission Impossible fan por mucho tiempo eh, algo que yo crecí básicamente con porque a mi papá le encanta lo que sea espía secret services cosas así, él es bien fanático de 007 so obviamente he dragged me into watching this one y me quedé impresionada porque no es como las de antes they started metiendo un poco más de lo que es AI en películas también, y no, mm -hmm. obviamente no usando el AI para crear películas en Deep fates, pero actually impending fear en las personas que tienen problemas con los AI, tanto que no es una acción, es un horror, pero me gustó como yo, ellos jugaron con ese impending doom of AI taking over the world, especially when they, cuando es cosas militares. Mm -hmm que la gran mayoría del tiempo le se usa para eso. Bueno, la acción sigue igual o even better. So cada vez que sacan una nueva, yo siento que han puesto un poco mejor en cuestión de la coreografía. Mm. Seguimos con la misma M, de main character, love interest, one dies, one doesn't, da, 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 da. Mm -hmm. Which I can... Pushback. I, I really don't care about that. I did love the action. I encantó The eh, implications de the AI todo. But that's the reason why it's my four and not my one.
0: Okay, okay. Um, if si you were to rank, for lo menos, este, in cuestión de la franquicia de Mission Impossible, tú pondría esta in your top three or tampoco mm -mm. in your top no. five. Top five, sí. Okay. Top fair. Three, no. ¿Cuál sería tu top three entonces?
4: <laughs> Yo siempre voy con las clásicas uh, Mission Impossible la primera porque obviamente New es la primera. Me encantó el segundo y el cuarto.
0: Ok, el cuarto. ¿Cuarto cuál era? La cuarta, Rogue, Rogue Nation. Nation. Ah, Rogue Nation. Thank you. Okay. okay. Este, pero Arengo, ¿te acuerdas que esta era la película que iba a salvar a Hollywood? Yes, porque se fue, <risa> narrativa fue la narrativa basada en el de Tom. Mira,
1: yeah. pero puedes eh, relajado. ¿Te acuerdas que yo me tardé mucho en escribirte la lista? Ya. Yeah. Era si ponía Misión Imposible o no. Y al final decidí que no, porque yo sentí que habían estirado demasiado el chicle. Y tú sabes cuánto a mí me freaking encanta. Mis hijos? Sí, sí.
0: Claro, claro, claro. Yo
1: la tengo, la compré, fine. Sí, sí, sí. Pero de, estiraron demasiado el chicle en esa escena del aeropuerto y con el FIA eh, 300, como que uh -huh. no. no pude Ay,
4: no, esa parte me, me volvió loca, por favor. Sí. I
0: mean... Fue una película que probablemente hubiera hecho dinero. Lo que pasó fue que una semana después salió Barber una bomba atómica con, pl con plástico y pues destruyó... la <laughs> bomba atómica con glitter. <laughs> exacto, con glitter. Y cualquier momento se le fue a la deriva a Tom Cruise. Este, yeah. I mean, I, I'm pretty sure he's estático Que realmente hubieron películas que la gente fue a ver en el cine y hicieron billones, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en otro mundo probablemente hubiera, hubiera hecho dinero. Hubiera hecho dinero. Y y antes, no
3: tuvo no. El, el, antes tuvo el spin-off de Fast X... Está que técnicamente es casi igual
0: yeah, en, esa en, la cosa, en ¿no? cada hora sí, sí, sí es verdad I mean, habrá que ver cuando hagan la otra porque obviamente esto es una parte 1 y una parte 2 como, como bien dijeron esto parece que es el yeah. trend ahora a I mí mean, lo hicieron hace como un par de años atrás también cuando hicieron los Hunger Games los Twilight Movies esa vaina los Harry Potter también hicieron la misma vaina así que es como un repeat sí. de ese tipo de cosas um, para mantener, mantener un poquito el momentum con estas películas so. Pero está, really
3: good, man. La, la anterior a esta estuvo buenísima sí, a mí me
0: gustó the guy the guy, anterior. la anterior la anterior estaba la anterior era la de no ¿cuál era ah, la de Jimmy cabo? era ah, la eh, anterior
3: Interior.
0: exacto esa misma yeah, sabe yeah, eso está...
3: pero por lo oh,
1: menos mira, aquellas películas que habían dividido en dos partes por lo menos eran libros como Dune mm. yo no tengo problema con que Dune la hayan dividido en dos fue lo mismo como la
4: de Harry Potter exacto
1: no. pero por lo menos en, el, en la de Dune hay un gap de cinco años en sí, el mismo sí. libro hay un freaking time jump de cinco años o sea, yo estoy cool con que haya una parte de dos
0: bueno vamos a seguir por ahí con la número 4 de Brian que es una bomba atómica Oppenheimer Christopher Nolan <risa>
2: Eso mismo estaba por decir, este, eh, pues debo comenzar, ¿verdad? O sea, me parece imposible hablar del cine en el 2003 sin mencionar a Barben y lo que fue ese fenómeno, ¿verdad? De que salieran eh, hasta cierto punto, pues es una coincidencia, que salieron esas dos películas a la misma vez. Sobre Oppenheimer, debo decir que me sorprende mucho, por más buena que sea la película, me sorprende el nivel de éxito que ha conseguido porque si, si, uno, ¿verdad? si uno piensa en la película, tiene una narrativa bastante compleja. O sea, la primera vez que yo la vi, habían cosas que yo no estaba entendiendo. Hasta que llego al final, veo que entonces, este, pues, la historia que están contando de este senador, cómo se ha dado la historia de Oppenheimer también, ¿verdad? Al final, creo que fue lo que, lo que convirtió a Oppenheimer en una gran película que es, es, es una historia que trasciende, no es solamente la historia biográfica sobre esta persona que fue uno de los creadores de la bomba atómica, sino que es, es algo que trasciende a más, es, ¿verdad? Cómo esa creación cambió al mundo y cambió la forma en que las, las naciones, ¿verdad? Interactúan entre sí. Por eso ahora uno ve menos... este ok. Quiero decir que ahora uno ve menos guerra, pero no es que no estén ocurriendo guerras, sino que ya no es, ¿verdad? como lo fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fueron fenómenos, ¿verdad?, que incluían a varios países. Y tiene que ver mucho con la creación de, ¿verdad?, de, de la bomba atómica y lo que puede significar para la humanidad que, se, que ocurra un, una guerra que involucre... Pues eso directamente. Así que Oppenheimer me parece fenomenal. La actuación de Cillian Murphy. Él comunica un montón con su rostro. Eh, Nolan como director a estas alturas no tiene nada que probar. Este, Emily Blunt hizo muy buen trabajo. No es para nominarla al Oscar, pero buen trabajo. Y Robert Dwayne Jr. también se destacó en su, su rol como el senador.
0: Eh, ¿Te parece curioso que una película de tres horas de hombres hablando de física e hizo casi un billón de eso mismo
3: Eso es lo que Era me impresiona bomba. de la película. Era la bomba, la gente quería ver eh, la bomba. Había
2: sí. explosión, había de, cesto, eso. Había eso periodo, es verdad es teoría.
4: Sí, sí. sí
3: yo sí, creo que, que, la que la gente que en la escena de explosión de parte de Nolan, o algo así. Pero tú sabes que... Okay, el Berlin ¿no? Chiffre no, es la mejor escena de explosión ever. Sí, sí, sí. Pero... Algo, algo que a mí me, que quiero añadir lo de Brian, eh, yo no la tengo en mis top five, pero algo que me, que, me, que me gustó no solamente es que la creación de la bomba trajo este, este como este warning hacia la guerra sino que es más como el, desencaden, el desencadenamiento del conocimiento uh -huh. eh, dentro de las matemáticas y como potencialmente pues trajo la bomba, pero puede traer cosas peores. Y yo pienso que por eso Einstein al final lo miró como que que es la que tipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. lo que hiciste fue un revolucionario, pero en ese tiempo, a, a, mí, a mí me consta que, no sé, eh, el, eh, escogieron a Oppenheimer, por ejemplo, y, y enseñaron a otras personas, como Taylor y todo eso, uh -huh. eh, pero quizás pudieron haberle pues traído más quizá a, a Von Newman que tenía un poquito más de, de esa crueldad, que fue el que, de hecho, eh, el que dijo a qué distancia tirar la bomba para que hiciera más efecto. Pero a eso aparte, yo pienso que, que entonces la situación política, que es lo que estaba hablando de Robert Downey Jr., Ajá. fue lo verdaderamente interesante de la película. Se sintió en parte como la película esta de Mozart, la de Amadeus, Sí. Que tenías ese, ese, tenía a Mozart y tenías al a ¿Esa rivalidad básicamente? Pues era básicamente eso. Mm -hmm. eh, y la muerte de un genio. Eh, o por lo menos el, el, la decadencia de un genio. Y, mm -hmm. y, y eso eso me pareció súper super genial de la película. Pero yo pienso que, eh, como Brian menciona, parte de una de las teorías para mí también era que la gente quería ver una, una bomba. ¿No? y cómo iban a manejar ese, ese asunto
0: pero es que el hecho es que la, la cuestión de la, de, la, de la gente querer verlo por una bomba eso va a durarte un fin de semana So, el word of mouth fue lo que cautuvo a la gente a seguir yendo semana tras semana y seguir siendo un éxito taquillero. Por más que la gente dijera, mira, by the way, la bomba, la bomba. está gana, no, pero fíjate, está cool. Y como eso hace que la gente vaya a verla. So, I, I don't know si hay que buy la teoría de que todo el mundo quería ver una bomba. Quizá al principio sí, obligado. Se convirtió en el meme y el meme era, pues voy a ver Barbie porque es Barbie y voy a ver porque era una bomba nuclear pasando. Pero ya después de las semanas pasando, pues ya se dieron cuenta porque el word of mouth pasó. La gente dijo, mira, pues Barbie no es de un, una muñeca de plástico, es otro viaje de you know, hablando de gender roles y entonces Oppenheimer mira no es de la bomba es más de físico hablando de física y básicamente la cuestión moral de mandar una bomba atómica a gente que no se lo merece you know like those are the things that we're talking about oh y pues fíjate quiero verla como quiera entonces, that's kind of I want to be kind of hopeful en ese aspecto de que no matter what demasiada gente la tuvo que haber visto para ya para pasar de ser la justificación de que quiero una bomba atómica y más de que quiero ver qué es lo que todo el mundo está hablando que quizás eso puede ser más el factor el factor del FOMO donde todo el mundo está viendo esta película y tú quieres entender el por qué so.
1: sí, ¿no? también lo que pasó en mi social media con el Baberheimer, todo eso fue un evento o sea, fue M. un freaking mm. evento todo el mundo mm. quería estar en
0: yeah. exacto vamos a seguir entonces con la número 4 de Patrick Patrick escogiste The Killers of the Flower Moon yes.
3: los asesinos de la luna de flores sí. o de las flores de las flores eh eh, pues mira, parte de lo que, ¿verdad? Para añadir entonces lo que, de lo que se ha mencionado, a lo que se ha mencionado ya anteriormente, eh, me gustó, me, me gusta mucho la actitud de Scorsese porque a sus 250 años él <risa> sigue haciendo mejores películas, ¿no? Yeah. Y, y eso a mí me jode porque tú tienes gente como Clint Eastwood ocupando espacio. <risa> eh, <risa> Sí. Y usando la vejez y su trayectoria como una excusa de ver sus películas, pero todos sabemos que desde Unforgiven quizás no ha hecho una película muy buena. Mm. Eh, y Scorsese sigue experimentando con el medio, sigue cambiando, eh, aunque últimamente ha optado por, por un trasfondo histórico. Vemos Si pues, pues, sí, sí podemos contar Wolf of Wall Street, pero desde Silence sí, tenemos sí. The Irishman*, tenemos esta. Sí, sí. Y, y algo que a mí me fascinó de eso. ¿Alguno de ustedes ha leído, leído el libro de Killers? Nadie. ¿Alguien? No, sí, Brian. Sí, yo lo leí. Eh, uh -huh. Totalmente diferente, ¿no? Es como, es, es como esta persona tiene el libro y dice: Yo no puedo hacerlo desde esta perspectiva porque se van a perder cierta. Eh, el, el nuance de, de, de pues, los sentimientos y a las personas no le va a interesar una historia donde se explique un, un conspiracy de acá arriba, de una manera objetiva ¿no? eh, eso en medio de un libro quizás funcione pero dentro de, de la película él escogió la pareja perfecta o, o por lo menos lo, lo, na, la, la narrativa perfecta para, para abarcar toda la historia y uno no ve el, el, eh, uno lo ve los agentes que entran a investigar hasta casi el final de la película cuando si uno ve el título original el título original pues, aluda a que pues, los agentes son par de esto y ahí nació esto y, y ahí uno, uno puede pues, tener eh, eso en cuenta, pero en la película eh, eso no tiene que ver con eso, tiene que ver más con eso. Y obviamente Lily, Lily Graston puede, puede venir a casa y, y puede, puede darme la cara si quiere. Sí, sí. Ella, hizo, ella hizo tremendo papel, de verdad que, que eh, hace, hace ratito no, no veo una actuación que se vea tan... Que, que, que abarque tanto con, con tan poco, ¿no? En cierto modo, porque había algo de la cara de ella y, 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 y como esa paciencia, pero tenía esa, esa sopa de emociones en, en su cara constantemente que, que a mí me, me siempre que ella estaba en una escena con Leonardo DiCaprio, yo la miraba a ella y yo miraba sus reacciones y yo miraba todo. A mí mi, mi parte favorita fue cuando ella básicamente manda a callar a Leonardo DiCaprio uh -huh. y los manda a estar en silencio. Sí. Okay. Eh, yo dije, wow, como que esto aquí como que me... me de verdad me, me, me chocó, no fueron ni las partes que, que ella actuó de manera eh, de, el dolor, porque es que ya, ya uno veía esa perspicacia quizá, o esa, esa duda, o ese, esa manera que ella estudiaba a la gente. Mm. Eh, y, y, y no sé, esa película me encantó por todo eso, la, la dirección obviamente es buena. Pero, pues, sí es bastante luz en cuanto, en cuanto a cómo maneja su, su actor y sus actrices, en cierto modo. Eh, y, y tiene varios visuales de esa película que a mí me, me jodieron cuando yo las vi. Eh, me gustó mucho la parte que se ve los trabajadores en el fuego. Sí. Eh, que la dejaron un buen rato, yo, un yo buen estaba...
0: rato, para que tú absorba lo que está pasando, full.
3: Sí. Ajá, yo estaba así en el cine como que va viendo, viendo, eso está un ¡Wow! <risa> eh, Yo siento que la película, a pesar de que, pues, Scorsese se ha convertido en esta figura anti anti Marvel y, y ha sido, pues, o sea, ha hablado, ha sido más vocal sobre lo que él considera que es cine. Yo pienso que en parte él se sigue probando y sigue siendo mejor, ¿no? y yo pienso que hasta el día que esta persona muera eh, entonces pues no se va a saber hasta dónde puede llegar y eso es lo que a mí me, me gusta también de él como director sí, sí. Eh, pero sí Killers definitivamente cuando fui al cine yo no me levanté del asiento ni un minuto ¿no? y, y estuve como por una hora estaba así viendo la película y no, nada me molestaba ¿no? mm -hmm. eh, so kudos por mm -hmm. Killers of the Flower Moon por hacerme sentarme casi tres horas y media sin me darme mm -hmm. encima
0: Like,
3: muy bien, muy bien. Te el nombre de fío.
0: Qué mal, qué mal que Paul Trader disagrees with you, ¿okay? Qué mal, Papi, la de Paul
3: él tiene razón.
0: De verdad Paul es decía, tú sabes qué Leonardo DiCaprio es el del idiota, es como con que es estúpida. Él tenía que hacer, él tenía que hacer el, el policía y se acabó.
3: Qué vergüenza que él qué tuvo capturando ver... a de un morón y este Exacto. tipo está a punto de morirse.
0: Exacto, qué estupidez. No me gusta porque eh, me gusta que mencionaste lo de la, de que el título original aludía al hecho de que va más de la perspectiva quizás de la investigación y es verdad porque originalmente DiCaprio Iba a ser de policía, mm
3: -hmm. iba
0: ser, él iba a ser el rol de policía, y después como que, I guess, este, en el proceso de creación de la, la estructura del guión, se dio cuenta como que this is not as interesting, como que yo no quiero hacer de nuevo Departed, ¿me entiendes? Quiero tratar de engage con lo que mm -hmm. realmente, con la atrocidad first hand. Eso se fue con esa perspectiva que se fue, yo creo que fue una buenísima decisión. And that's why this man es el mejor, that's why he is el mejor. Quizá no te gusta todas las películas de este hombre, pero... In den, indeniably o sea a sus 80 años el tipo te demuestra que él puede seguir haciendo películas que sobrepasan la filmografía de este es muchos otros directores
3: honestamente sí.
0: bueno vamos a seguir con la número 4 de Omar y él escogió Guardians of the Galaxy Vol. 3 de James Gunn CEO of the Disney Universe mira es guía que haya puesto la película porque sabes que yo tengo mala
1: opinión de, de James Gunn muchas de las decisiones que toma pero algo que me gustó de esta película es que es se aguantó y se aguantó bastante en el sentido de que no arruinó ninguna de las escenas emotivas que tenía la película con ningún tipo de patos tampoco arruinó ninguna de las escenas heroicas eh, me gustó porque Marvel se atrevió a hacer una historia bastante dark porque uh -huh. esta película va en varios momentos en, en puntos bastante serios específicamente con la historia de, de Roque, que literalmente en las otras dos películas había tenido breadcrumbs ¿verdad? de que lo que le había pasado había sido algo bien horrendo y logramos verlo en esta película Um, como un farewell eh, hacia estos héroes, me pareció sumamente excelente. Um, nuevamente, el tono de la película, eh, los cambios que habían en, en los personajes, especialmente con Star-Lord, que deja de ser el estúpido en, que fue en la segunda película y se volvió más el Star-Lord de la primera, un poquito más serio, tratando de ser el héroe. En este caso, más serio todavía porque quiere salvar a su amigo. Um, me parece excelente. La que yo tuve un buen tiempo con esta película y pues, es lo mejor que tiró Marvel este año.
0: Um, ¿Tú la pondrías en dónde, en las tres películas que hizo James, con dónde tú la pondrías? ¿Primero, segundo, tercero? Segunda. Ok.
1: Yo digo. So, la dos ni siquiera trae en la lista, lista. la pondría sí. sí. el trisma especial entre medio
0: okay, y ya sí, tengo sí. mi trilogía ahí tengo mi trilogía exacto sí. <risa> sí, sí fue interesante esa película um, porque pero, es como tú dices sí. él se fue can kind of pero, all out pero, en pero, cuestión de la emoción y él quiso entonces aludir a esta cuestión de vamos a tratar de una narrativa con, con Rocket que era como que un personaje que se había empezado a tocar un poquito a través de las películas un poquito su uh pasado un poquito lo que él había -huh. hecho pero entonces ver la tercera decir pues mira la me embrace este personaje que realmente, no es que le ha hecho un build-up, pero realmente I've, done, I've given nuggets of information, enough para justificar mm -hmm. entonces, tratar de hacer algo con la tercera eso fue interesante como que jugar con eso y pues hacerte tratar de sentir algún tipo de emoción por basically un CGI um, you know, creature
1: ¿No? y la idea de tú hacer una tercera película y que sea como que la emotiva de, de las tres yo creo que es excelente porque es una buena manera de terminarlo, o el sea, irse mm -hmm. te en esa parte emotiva so, sí, sí. Me, me gustó
0: y mi número cuatro es The Holdovers de Alexander Payne eh, una película que de verdad me sorprendió mucho it's a Christmassy movie so it's really great for the holidays si me verdad quieres ver ese tipo de película um, a mí lo que me encanta de Alexander Payne es un director que realmente todas sus películas ah, se sienten intrínsecamente una exploración sobre el Americana se sienten que tú estás metiéndote temporalmente en la vida de sus personajes ejemplos como Nebraska, Come to Mind ejemplos como About Schmidt donde estás explorando estos hombres en diferentes etapas de su vida pero en una etapa bien peculiar de su vida y aquí es no different, tú estás viendo a Paul Giamatti realmente en la vida de él durante las vacaciones me está dando clases en un boarding school y como él tiene que lidiar con unos estudiantes que se quedaron que serían los, los holdovers en la película se están quedando ahí porque no tienen a dónde ir. Eso es como que un very es un setup bien clásico bien como que 70s type of vibe y again está complementado con film grain, está complementado con title cards que aluden a películas de los 70, tiene unos zoomings, tiene unos crossfades que I generally hate los crossfades as an editor, pero en esta película se justifican porque it sets the tone, it sets the mood del tipo de película que tú vas a ver. Es una película que it's a very well-rounded movie. Diría que es como que una película que indeni indeniably, y esto lo tuvimos esta conversación ayer y anteira una película que indeniably, nadie puede decir algo negativo de ella. Eh, podrás decir que es una película normal o whatever pero tú no vas a poder encontrar nada negativo que puedes decir en la película porque la película es bien wholesome tiene unos personajes que están bien desarrollados david Randolph, David Joy Randolph resalta en esta película ella, da, ella es un personaje secundario en la película pero su arco que ella tiene que lidiar con la muerte de su hijo y tiene que lidiar con toda esta cama de emociones que ella tiene porque está en esta vida súper triste porque está sola, o se siente sola tener que lidiar con todo eso es devastador viendo a Paul Giamatti, básicamente un hombre que es like, almost like a type of Grinch character. Él es bien stoic. Él es bien... Eh, está frustrado con el sistema. Está frustrado consigo mismo. Y ver a este estudiante, entonces lentamente romperle las capas y tratar de descubrir por qué Paul Giamatti has a lazy eye, which, by the way, he does not. I got gaslighted in this movie pensando que Paul Giamatti had a la lazy eye. Cuando voy a Google una, una foto de este hombre, he does not have a lazy eye. This man, Alexander Payne, went to such lengths para tratar de hacer un character development y un character art very compelling a Paul Giamatti que le dio un lazy eye que yo no sé ni cómo demonios lo logró. Y realmente las cosas super súper compelling because they kind of like tocan esa cuestión en la película and it's actually very nice cómo tocan ese tema. It just goes to show que esa atención to detail, de darle este tipo de character trait, darle esta personalidad a Paul Giamatti al punto de como que darle un lazy eye que totalmente no compone nada en la película, excepto para dos o tres cosas añade un montón al personaje y se nota que Paul Giamatti se mete en el personaje. Um. Es un movimiento muy bien directo. Es un movie que su guión es inmaculado. Realmente es una cuestión que se puede hasta estudiar. En cuestión de, la like, to like film, es un film que puedes estudiar. En cuestión de estructura, en cuestión de cómo tú haces un cero para, para, para tu conflicto, cómo tú resuelves tu conflicto, cómo tú haces una resolución, cómo tú vas con estos personajes lidiando con tu A-plot, tu B-plot, tu C-plot. Y tocando todos esos temas de una forma que se siente wholesome, que se siente. que tú vas a sentir como una experiencia completa al final de todo esto. Tú estás con este personaje y terminas con este personaje y tú sientes que tú tuviste una aventura con este personaje es súper bonita, es súper emotiva y es bien auténtica, se siente bien auténtica se siente que viene de un sitio bien real de parte de Alexander Payne, el escritor así que esa es mi número 4 vamos con la número 3 de Patrick Patrick, ¿te escogiste, es The Iron Claw and I'm so happy que escogiste The Iron Claw so The
3: Iron Claw fue una lucha, mano
0: yo
3: sé eh, que es una lucha <risa> una lucha literalmente la película a eso me refiero yeah. eh, no, no honestamente dos cosas tengo que sacar medio del pecho cuando estamos viendo la película eh, y sale esa esa de from corriendo pensé en ver On It
0: yeah. de High
3: School Musical
0: ya, ya, ya
3: pecho sí, sí. porque corre igual sí eh, segundo qué película más fucking buena de verdad eh buenísima de verdad que que no encuentro que haya una actuación que fue mala en la película mm -hmm. tengo un disagree como que algo una cosa que que yo ni que yo dije esto es lo que como que me sacó un momento mm -hmm. y fue una escena eh, voy a aludir a ella no mm -hmm. sé si si todavía hemos visto pero no, no quizás no no doesn't reveal anything because this is a biopic pero eh, hay una hay una escena donde Zac Efron está viendo el, el, el cadáver de su hermano, entonces sale esta escena cheesy del, del bote y el resto de los hermanos esperando. Uh -huh. Y esa escena me dieron ganas de pegarme un tiro como uno de los hermanos. Pero, ya yeah. eh, porque honestamente, eh, yo estaba como que, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? No? Esto no tiene razón de ser. Uh -huh. Pero a las actuaciones, yo si Zac Efron no se gana el Oscar, yo voy a estar tan fucking decepcionado eso porque va. ese hombre desaparece en ese fucking papel. Él desaparece, o sea, él parece, él parece un fucking Hércules eh, de juguete de los años 80, uh -huh. eh, pero sentimental. Sí. Y, y eso a mí me jode, pero eh, me gustó mucho. Estaba leyendo, de hecho, uh -huh. recientemente me, me llegó la, la revista de 24 que, que se la dedicaron a, a Durkin y, y la película, y cómo, cómo se hizo, y hay, hay un ensayo de eso. Uh -huh. eh, y hablar de las decisiones que él tuvo que tomar, por ejemplo, removiendo uno de los hermanos de la ecuación. Sí. Eh, honestamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente, pues, por el lado del y que conoce la historia, estaban medio eh, aturdidos por, por el hecho de que removieron uno de los hermanos. Sí. Eh, antes de que se removiera él mismo, ¿no? <risa> pero... pero <risa> pero eh, totalmente de acuerdo porque la película te da ese light hearted feeling de hermandad que, de que tiene esa familia y te da obviamente eso, eso, esa masculinidad tóxica esa paternidad tóxica mm -hmm. te da todos esos temas que yo pienso que muchos de nuestra generación han, han pasado ¿no? especialmente mm -hmm. aquellos que crecimos con baby boomers en la casa Ya. Yeah. Eh, pero te trae también muchos nuance en cuanto a la personalidad de Fritz y la personalidad de los, de los, de los, de los hijos y cómo cada cual eh, tuvo ese, ese struggle y, y yo siento que, que tiene ese light heartedness, pero por otra parte cuando se pone bien oscura la película yo pienso que no se pudo haber puesto más oscura porque si no la película no iba a ser recibida también y yo pienso que al, al eliminar la historia de uno de los hermanos, definitivamente... En otras palabras, esa película no aguantaba un tiro más, ¿me entiendes? Sí, no, o sea, no, si un moría de una manera trágica, yo no iba a poder aguantar esa película, sí. porque ya sentimentalmente uno está saturado ya para el final. Sí. Eh, y cuando finalmente tienes ese release y esa paz del final, pues lo hace aún más triste, pero... Pero eh, eh, lo hace una, una eh, extrañamente una película esperanzadora, ¿no? y, y yo siento que, que este año tuvimos ese tema en, en, en Barbie, ¿no? Cuando tiene el arte de Ken, que sorprendentemente fue muy bueno. Eh, cuando mucha gente esperaba que, que pues Barbie fuera a tener pues ese rol más protagónico en ese sentido pero el Arctic Ken es bien completo también y tú tienes como una versión bastante reducida de eso en Barbie pero cuando tú ves esta película y ves la historia de, de ellos eh, y tienes esta versión realista de después de, 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 crecer como un, un como, como pues, hombre que, que no puede tener sentimientos y al final del día pues eso no tiene nada que ver ¿no? Uh -huh. eh, uno, uno sabe que no te hace menos hombre el, el, el revelarte ¿verdad? como eres uh -huh. eh, hace que la película sea tan, tan buena y para mí es una película esencial yo pienso que A24 apostó muy bien en esto y, y, y yo genuinamente pienso que esta película va, va a durar mucho eh, desde, el, desde la parte estética eh, como fue grabada, editada todo yo pienso la música Va a durar muchísimo y va a envejecer muy bien. Y me encantó cuando fui al cine y la vi y me sentí súper triste y completo, extrañamente. Eso, eh, definitivamente está en mi top 5.
0: ¿Y querías pegar un tiro al final de la película o?
3: No, en el medio de la película, pero al final. En el medio. De la película,
0: ya estaba la chile. Película.
3: Ser, no, es que la okay. guardaste not, not, no. today. not deja, today deja de ser tan fucking tóxico y eso sí. exacto y la bajaste y la baja. puse a un lado y me acosta a dormir a mí lo que rodando. me escuché
0: la película o sea, I Struggle esa película también terminó es una película que fue un late addition porque realmente fue un late addition porque es que literalmente salió a última hora salió a fin de año sí fue um, una película que a mí lo que me encantó de ella es que toca un tema bien sensible que obviamente es la toxicidad masculina y me gustó que la perspectiva que lo tocaron fue que realmente no hubo ninguna escena super over the top donde quizá el padre está dando una pela a un hijo una vaina sí. realmente todo está bien implícito todo está como que en either miradas uh -huh. o cosas sutiles que se dice incluso la película empieza con que saca el frío, le va para donde la madre a decirme yo tengo un problema con uno de mis hermanos y él, y él dice breguen ustedes la madre es sí. la primera, incluso llega un punto que parece la madre más tóxica que el mismo padre hasta sí. pero como que la madre dice no, resuelve con ellos, es como que, pero man, no, no, resuelve con ellos, resuelve con tu hermano. Sí. te hemos dicho? que tú resuelvas con tus hermanos no nos vengas a través de estas cosas a nosotros y entonces But eh, wey,
3: ese opening scene que mencioné al principio, sí. me recordó tanto a Raging Bull yes como que cuando yeah. sale el serrín sale el tipo, no, yo como ese que
0: wow, precioso, bro, en, el en blanco y negro Mm, mm. o sea Sean Durkin rico, rico. ha hecho muchas películas él solamente ha hecho fue Martha Mar Mercy ah, May esa. Marlene que sí. es like a, it's like a cult movie y The Nest sí, yo sí. he visto Martha Mercy whatever está súper sólida súper sólida me encanta uh -huh. porque también él tiene un corillo, pues él está con Antonio Campos y Josh Mond, que él básicamente uh -huh. executive produces las otras películas de ellos, solo que es Simon Killer y James White. So, que Estos tres directores es como que los tres amigos eh, blanquitos de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos es son corillos, esa película es independiente, es súper chévere, y los tres más o menos están levantándose. Tenemos a Antonio uh -huh. Campos haciendo cosas para Netflix, tenemos a este haciendo películas para I 24 Josh Mond. Tomás, ¿sí? También, ¿no? Y para Max también...
3: Exacto, por
0: eso mismo, Antonio Capo está súper alto ahora mismo. Entonces tienes a Josh Monk que hizo James Wan, que está fantástica, venga, hasta James Wan, pero hay que es que se quedó más un rol de producción. Pero el hecho mm -hmm. de que vemos estos directores también emergentes, bastante contemporáneos, bien contemporáneos, llevan haciendo cine por lo menos los últimos 10 años, es bien fresco, porque again la forma que está contada la historia en manos de quizá otro director o quizá en otros tiempos hubiera sido bien Oscar Beatty. Y me encanta sí. lo sutil que es en cuestión de cómo toca todos estos temas, porque es una película que, for the most part, es lo que te decía en la hermandad. Yo no tengo hermano, pero yo me sentí como que, oh, so este es el tipo de relación de cuando tienes una buena conexión con un hermano tuyo. ¿Me entiendes? Y mm -hmm. se ve bien representado en la pantalla, yo entiendo perfectamente esa gama de emociones que tiene Zac, yep. este Zac Efron cuando está realmente lidiando con la agonía de su hermano y lo que... Que le pasa a su hermano realmente y entonces ese final ese final es tan precioso o sea, ahí fue cuando yo no pude más like, cuates ahí no, es yo, dije, yo dije como que este personaje me acaba de agajar y a lo último cuando pasa lo que pasó que maldita sea no Tú pero, me quedé mirando pero, los créditos ¿no? sí Así pues, rato, tratando como, de asentarme ¿no? No podía, era, era devastador, realmente es devastador y él hace una forma súper gentil, es súper sí. táctico en cómo lo hace y es súper respectful. Sí. Yo sé que como tú bien dijiste, hubo esa controversia de que quitaron a un hermano, pero es como tú dices, si tú ves la película, tú entiendes por qué demonios no puede estar otro hermano más, porque esa, la película no se compara quizás con la tragedia que de verdad ellos pasaron, o sea, entonces, tratar de todo eso está bien difícil porque... Yo no sé cómo, esa persona, cómo, cómo el personaje que se es este saque, el último que falta, el último que falta. Yo no sé cómo él no también se lo tiro Ese tipo tiene que tener una perseverancia. Y él tiene que sí, tener mano. un self-control tan brutal de haber aguantado toda esa agonía, porque ningún ser humano puede haber aguantado tanta agonía. Oh, sí. Eso es algo devastador. Y por realidad, alguna es... razón,
3: esa película me transportó cuando vi Lords of Ducktown por primera vez, que la había rentado. Y yeah, yeah. I was just like a teenager. Eh, tuve ese, ese vibe también.
0: Sí, tiene eh. ese feeling. Tiene like a very... I guess, like, early 2000, 2010 type of movie. Tiene ese sí. feeling. Es algo raro. También, obviamente se siente también de época porque es de época, obviamente. De Pero época. Sí, tiene, tiene algo que se siente más clásico about it. Entre sí. los crossfades, como tú dices, ese intro está cabrón. That way, how it crossfades <risa> con el ring y
3: todo. Best intro of the year para oh, mí. Oh. Meticuloso. Súper
0: meticuloso. Bueno, vamos entonces con la número 3 de Bells. Bells, tu número 3 es Blue Beetle de Ángel Soto.
4: I really laughed a lot in this movie. I, it, it's not much of the action, more of the casi novela-style mm -hmm. movie que mm -hmm. cogimos de Blue Beetle. Me encantó el CGI, en verdad, mm -hmm. pero eh, lo que más me cogió fue eso, fue el, el fin novela, especialmente la escena de, de la muchacha con... El que hace un giro uh -huh. de el lloriqueo, de ay, so mi familia no. no me amaba y todas esas cosas. Y yo aquí, esto, esto, esto cuando sale la mala lisiada, uh -huh. <risa> cuando sale, me encantó. Y había un momento donde yo soy niña interna al fin, y había escenas que yo reconocía, no al momento no sabía que ellos filmaron parte de la película aquí. Pero cuando yo vi el building de Fine Arts, yo grité, yo, espérate, no, yo, yo reconozco este sitio. Esto, espérate. I started looking up y después vi la carita, ah, ok, por razón. está es en Puerto Rico. So, siempre está la niña interna y la boricua en mí, amando ese tipo de representación. Me encanta que era saturado hasta la última potencia, lo latino, también. Y sí, había momentos que yo diría que me ha sacado la lágrima, pero yo también soy extremadamente sensitiva, no soy tan fuerte como muchos de nosotros. <ríe> pero it deserves to be in my, in my third, por lo menos en top three, porque también Blue Beetle, de por sí, back in history, es uno de mis super favoritos. So, aparte de.
0: <ríe> ¿Te gusta la versión de third quarter o la de Jaime Reyes?
4: <ríe> Fíjate que Jaime.
0: Ok, ok, ok. Um, so, en, est en esta película, obviamente fue una película que no tuvo una buena acogida. Um, ¿Por qué tú También. crees que fue? ¿Tú crees que tiene que ver pues, con todo lo que se ha mencionado anteriormente las películas y cuestión de... Porque es una película que, si mal no recuerdo, por la cuestión de los críticos, lo más que dijeron era como que it's a mid-movie, pero it's not like it's offensive. It's not offensively bad, como sé que otras han argumentado que son como offensively bad. So, ¿qué tú crees que fue el factor que quizás no conectó tanto con mucha de la audiencia? Que,
4: yo diría la, una combinación entre la saturación que ahora tenemos en películas de superhéroes mm. y que mucha gente ahora mismo quiere, they're craving, ellos quieren más lo serio en películas de superhéroes que lo com, cómico. Mm -hmm. Esto es full cómico, cómico de Breaking Fourth Wall, todo. Mm -hmm, mm -hmm. So Yo pienso que la gente expected more of a serious Blue Beetle than anything.
0: Sí, que quizás no están más prestados para hacer algo más lighthearted nowadays. Uh -huh. quizás con algo el más... De todo
4: tiene que ser cómico porque es lo que se está moviendo ahora.
0: Claro, claro. Ok, ok, fair. Pues fíjate, si te gusta Blue Beetle, you should see las otras películas de él. Él hizo una película que se llama Charm City Kings. Eso está en... HBO hasta que yo hasta la mario recordarme yo no sé no se sé la quitaron porque I know que pues, obviamente David Saslow estaba cortando las películas de todo el mundo so maybe la quitaron pero él tenía una película que estaba en HBO y la otra película que le había hecho se llama La Granja que es una historia que también la grabó en Puerto Rico es like un anthology type of movie donde estás contando tres historias que están sort of interconectadas so you know if you like the director pues go see his stuff es importante Dale. ok, vamos allá So la número 3 de Brian es Anatomy of a Fall o cómo una mujer trata de zafarse de un crimen, dale cuéntame
2: primeramente verdad, a mí me encantan las películas sobre juicios estas historias sobre abogados este encontrar quién es el culpable en la situación pero si hay algo que me gustó de Anatomy of a Fall es que no es de eso Realmente la película no es sobre el juicio realmente, sino sobre esa dinámica que había entre la pareja. Este, y sí, sobre el personaje protagónico, como más bien la moral de este personaje. Y hasta cierto, hasta cierto punto, el misterio de la película es ella. Tú nunca sabes si lo hizo, si no lo hizo. Eh, no sabes realmente cuál es este... Su, su pensar, su, su forma de percibir esta situación. Es como un personaje súper frío, enigmático, pero que te atrapa precisamente por la situación tan particular que ella está viviendo. Creo que sobre esta película lo genial, aparte del guión, es la edición, es una película que sabe muy bien qué es lo que te debe mostrar y qué es lo que no te debe mostrar para así capturar tu atención. Sobre la actuación de Sandra Huller como la protagonista, ciertamente de mis actuaciones favoritas del año, y la escena donde ella está discutiendo con el esposo, que ya esa escena está casi completa en Twitter ahora mismo, excelente escena, así que la recomiendo un montón.
0: Una película que yo la tengo, I think, en top six. La número 6 es, es esa, Anarita Fall. De verdad, me sorprendió mucho con la, cuando la pude ver. La vi hace como un mes, mes atrás. Eh, lo que me encanta es lo que tú dices. Eh, it's not about, like, el courtroom drama, aunque sí es un aspecto integral a la película, porque it's, más o menos mm. la mitad de la película es eso. Pero... Parecido, muy parecido a Saint-Omer, que fue la película del año pasado también, que es francesa, also, y tiene que ver sobre un courtroom case verídico, actually, if, I, if I remember correctly, este, es la forma que, primero, bregan el sistema judicial allá, que es bien interesante porque es bien diferente a Estados Unidos, y segundo, que es más un analítico view a esta gente que está being tried, y cómo la percepción del todo es lo que importa, pues es como tú bien dices, hay una cierta ambigüedad, Claro, uno puede argumentar que quizá la película maybe leans in one direction más del otro, uh -huh. pero eso es parte de lo interesante de la perspectiva y cómo tú juegas con la perspectiva. Y este, pues Patrick y yo tuvimos hasta un, un review completo de esta película, donde la siguiente la desmenuzamos completamente. Pero en, entre muchas cosas que me encantaron, está Sandra Huber. Sandra Huber obviamente se votó en esta película. Yo sé que obviamente Lily Gladstone tiene los accolades, pero si Lily Gladstone no estuviera, perhaps esta película sería la que debería entonces reinar en cuestión de los award seasons, porque Sandra Hewler es la que se votó en esta película. Eh, también la cuestión de cómo, como tú dijiste, la edición es bien meticulosa. Eh, la película decide, y eso, eso se le tiene que dar a la directora, a Justine Triet, se le tiene que dar el, el, todos los accolades de cómo ella específicamente escogió los tiros y cómo quería enseñarlo y cuándo quería enseñar las cosas que quería enseñar es bien selectiva trata de no dañarte mucho tu percepción de la protagonista enseñándote exactamente lo que tienes que ver y nada más ni nada menos y jugar mucho con la percepción en verdad que quedó fenomenal de verdad que es una película fantástica eh, una película que me gusta que está llevando bastantes accolades es una ridiculez que Francia no lo cogió como su selección de los Oscars y cogió The Taste of Things lo cual he escuchado cosas positivas pero a mí no me vas a vender el cuento mm -hmm. que es mejor que a Fall because it is not I'm pretty sure it's not so qué bueno que como quieran los Oscars se dieron cuenta del error que cometió Francia y lo como quiera lo están nominando para todo porque es realmente una película que debería sonar más porque está bien sólida y eso es de Nion que Nion también le está metiendo duro a sus propuestas originales y diversas Así que seguimos con la número 3 de Omar. Omar escogió Spider-Man, parte 1, Across the Spider-Verse.
1: Eh, esta no es parte 1.
0: Es parte... Es eh, solo eh, half a movie. Es la ¿no? segunda.
1: Lo que pasa es que el, Clim el Climastic es al final. En la pues otra sí. sí, sí. Anyway, um, esta película, pues obviamente a mí me fascinó la primera. Mm. Eh, ya tenía miedo de fui a ver la película, pues es pues, el que pase lo que pasa con todas las películas, eh, secuelas, la gran mayoría. Pocas son el 2. Y esta, pues, fue de la... O sea, se sintió uh -huh. sumamente bien realizada la película. Uh -huh. Los visuales siguieron ese estilo que habían implementado en la primera y lo llevaron, yo creo que, a otro, a otro nivel. Eh, creo que todos los visuales de esta película son exquisitos. Tú puedes parar la película y hacer como que, ok, screenshot y tengo un wallpaper. Uh -huh. uh, me gustó cómo llevaron la historia de, de Miles Morales, cómo la siguieron eh, elaborando. Y sé que mucha gente está con la crítica de, del canon event y qué sé yo, pero... A lo mismo, me, me, a mí me parece un concepto cool. O sea, esta cuestión de que, mira, esto es algo que le tiene que pasar a todos los Spider-Mans y la razón por la cual tú no estás en el equipo es porque todavía no te ha pasado el tuyo, así que tenemos que esperar. Y la realización de que, de que Miles es un mistake eh, y cómo eso, ¿verdad? Él tiene que tomarlo y decidir si realmente él es un Spider-Man o no. So, no sé, a mí de la, de la que la película me encantó, el Chasing fue excelente. ¿Cuánto fue que tardaron? Dos años haciendo el Chasing nada más entonces todas esas animaciones con todo 12.000 mil Spider-Man que hubo. Uh -huh. So, ya yeah, para mí fue un achievement. Fue un achievement de la animación, eh, pero que vuelvo otra vez se lleve el Oscar como película animada. So, ya a mí que van a nominar Wish. No va a ganar esta película. So.
0: La única cosa que está en competencia es la de Miyazaki, la de the Boy and the Heron. La única oh. que está en contention. Ninja Turtles. Que, es, Ninja Turtles. Y me la Ninja Turtles como que nos llevaba mucho cariño. y Me gustó. muy
5: yo si pusieran una de las de Disney, yo pondría Elemental. Elemental, ah, yo digo que se considera. Yo considero más Elemental que Wish como animación de Disney.
0: Sí, sí. Sony, que está, está mejor hecha que lo que fue Wish, obviamente. Sí, sí Wish sí, fue sí. horrible. Sí, 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 sí. Pero, ok, so, entonces entrando por lo menos en lo de Spider-Man. Spider-Man es interesante porque uh, mucho, mucha gente habló del multiverso y la forma que lo explora. Y yeah. mucha gente argumenta que le gusta mucho esta, esta forma que de tackle el multiverso, porque no se siente tanto cameo base, que ese quizás ha sido mucho del problema en cuestión del multiverso donde realmente usan el multiverso para ver un portal, traer un cameo de otra película y justificarlo, en no ser integral no es un gimmick, es integrado a la historia y tiene que, mucho que ver con la narrativa de Miles Morales, so what do you think about that?
1: I mean, de la manera en que lo están trabajando y ya después sí que están implementando cosas de los cómics como el, el spider web este del, del multiverso, um, a mí me pareció que es orgánico dentro de la película. Ya lo vimos en la primera. Esto es una evolución sobre el mismo concepto. Eh, lo que estás haciendo es expandirlo, hacerlo algo relevante a la historia, no sencillamente como en *No Way Home*. ¿Cuál fue la última *Spider-Man* de los cambios?
0: Ah, la de *No Way
1: Home* de Sex Way Home, que sí, fue solamente para tener el cambio y traer todos estos villanos clásicos y poder tener los tres poemas. No, esta es pues ya algo céntrico en la historia. Ya vemos que está tratado con el origen de, de Madhouse en cuestión de que la araña vino de otro universo. So, um, para mí funciona. Para mí funciona en esta plaga. No se siente gimmicky.
0: Ok, ok. Perfecto. Perfect. Entonces, vamos con la número 3 de John. John escogió Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Zumba.
5: So Aristotle y Dante descubren el universo, esta historia de estos dos jóvenes que están en los 80, donde está este peak racial de lo que es este, eh, la sexualidad, eh, está, estamos integrando lo que sería la, lo que es la gay community, y eh, tiene a estos dos jóvenes que uno de ellos pues ya sabe que él es este, diferente y que es, este, le gustan los nenes, y después tienes a, al otro personaje, que es, es Aristóteles, que él está todavía como que descubriendo su, su sexualidad y quién es él como persona. Y la que dirigió la, este, la película, que es H. Alberto, también fue parte de, de escribir el guión, pues ella te trae bastante de lo que es el libro porque es todo un book adaptation hacia, mm -hmm. hacia lo que son estos dos personajes. Y en términos de edición, el feel y todo detrás de esta, de esta película fue excepcional porque fue natural. Fue algo que tuvo un cierto fluidez dentro de todo. Y todos estos personajes que son algunos probablemente lo has visto en series o en películas, o en películas bien low budget, pero con todo eso hacen un trabajo fenomenal, específicamente los muchachos, los dos muchachos se botan en, en sus papeles, o sea, y llegar a, ese, a, ese último, a los últimos minutos de la película y ver cómo culmina la historia de estos dos jóvenes es, es brutal, o sea, y cómo, cómo tú ves este cambio de, de Aristóteles, de ver quién es él verdaderamente y, y cómo todo lo que le ha surgido a su alrededor lo definen a él como el hombre que él es, es, es bello. O sea, y ver el crecimiento de, de que Dante es simplemente un amigo, de amigo ser algo más y ver cómo cómo ellos dos manejan la situación, cómo ellos dos llegan a esta culminación, a que ellos son, la película te lo enseña eh, de una manera bellísima. O sea, eh, eh, la edición es bien linda. Yo digo que hay una de las escenas que fue la más que me llamó la atención eh, y llegué a, de, a discutir la escena con la, con la directora, eh, porque ahí sale también Eugenio del Bese, el papá de Aristóteles. Y Eugenio eh, le dice, para no dar muchos detalles, Eugenio le dice unas, literalmente son como tres líneas y son las tres líneas más importantes que, que Aristóteles le, se lleva como que al corazón y acepta y ve, la, y ve el mundo bien diferente. ¿Acaso de que hay una escena antes de esa que pues que te da como que ya ese, ¿cómo es que te dice, ese fío de lo que tú esperas, verdad? pero esa escena peculiarmente donde tú ves a un papá aceptar a su hijo como es, y más que son dos familias de este latino, que ustedes saben que, pues que este, la gran mayoría de, los, de las familias Latin, este, latinas, pues nosotros muchas de nuestras familias venimos de familias eh, machistas, donde no aceptan lo que son esta cultura, o, o si lo aceptan es eh, con, con toothpicks. Eh, y el son de hoy pues, probablemente tengamos amistades o, o hay historias de nuestra amistad donde, ah, mi familia todavía no me acepta por, por lo que soy. So, esta película te enseña cómo estas dos familias aceptan a sus hijos como son y cómo ellos dos descubren, como es el título de, de la película, es el secreto del universo. Y la película es fenomenal. Yo la recomiendo 100% si tienen la oportunidad de verla.
0: Es interesante esa película porque escuché mucho de ella porque se le creo que fue en el Toronto International Film Festival. Y pasaba también en un libro. Eh, ¿Tú sabes algo un poquito de la acogida que ha tenido? Porque si no me equivoco, esta película es mexicana, ¿verdad? Right? Este...
5: Eh, en inglés, completamente. Tiene okay. muchos actores y actrices latinoamericanos. Gotcha. Este, eh, hablan en, en español e inglés. Eh, mucho lo que dijo este H fue... Eh, ella me explicó de que cuando a ella le traen el pitch de la película, uh -huh. ella tenía miedo porque pues como cualquier director de cine, o sea, tú estás adaptando un libro que el libro es New York Best a uh, mucha gente le encanta esa historia y pues ella explica de que, de, que él se le hizo difícil cómo escribir el guión para tra tratar de... de de tener todo, todo lo que ella pudiera de la película, de, que diga, del libro, en, dentro de la película. Y la película, pues, fue bien, bien este, yo creo que si no estoy mal, en thief ganó, no sé si ganó un award o fue nominado, uh -huh. este, pero sí eh, cuando salió en el cine, que fue un very, very short run en el cine, y, y específicamente aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico solamente estuvo como dos semanas, eh, pero en Estados Unidos fue bien, bien recibida, a mucha gente le gustó y yo pienso que, que por lo menos si la gente le da la oportunidad a, a estas películas que están surgiendo eh, de historias diferentes y no siempre los blockbuster films, ¿verdad? Eh, yo creo que van a tener una experiencia diferente y única.
0: Ok, muy bien. Vamos entonces con la número tres mía, que es The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Es una película que toca la vida de una familia alemana que resulta, no sé, que resultan ser nazis. <ríe> también está la misma. Perdónenme, discúlpenme por haberla visto. ¿Aún oh, visto. Sale pronto, se lo juro. Este <ríe> es una película que trata sobre una familia alemana que está viviendo en los outskirts de Auschwitz. Eh, su, el padre de la familia es básicamente un comandante en Auschwitz y es un drama familiar, <ríe> casi hasta joso, hasta cierto punto, de alguna forma asqueroso y horripilante, sobre esta vida, mm -hmm. siendo la vida de esta, de esta familia, mientras está pasando las atrocidades del holocausto alrededor de ellas. Eh, Jonathan Glazer realmente no ha hecho muchas películas en su vida, ha hecho Birth, él después hizo Under My Skin, Under My Skin, eh fantástica Birth no me acuerdo porque yo la vi cuando era más chamaquito pero, pero recuerdo que a mí me gustó I, don't, I gotta rewatch it pero Under My Skin está fantástica y, Oro Under the skin, y, the skin es oro oro, oro por eso, oro y esta película es magistral en todos los aspectos lo que pasa es que la única cosa puede en tercer lugar porque hay otros dos picks que pues fueron más un poquito apelando en lo que a mí me gusta más en cuestión de las películas que veo pero esto Undeniably es un masterpiece Undeniably en todos sus aspectos dirección eh, cinematografía composición edición, el score y específicamente el sound design, que es la parte que más resalta en esta película, porque algo interesante que hace esta película es que en vez de enseñarte quizá las atrocidades del holocausto first hand lo que trata de hacer es enseñarte todo y no enseñártelo realmente es auditivo porque tú escuchar las atrocidades que está pasando. Tú nunca ves ningún tiro que realmente está front and center enseñando gráficamente lo que está pasando ni nada. Todo está aludido con el audio y todo está percibido en tu imaginación. Tú tienes que imaginarte lo que está pasando. Tú estás viendo que sean los resultados externamente del holocausto a través de la familia lo que están lidiando. Y si es que están teniendo algún tipo de cuestionamiento moral de lo que están haciendo o oh, no, oh, tú sabes. Eh, tiene unos performances brutales... Sandra Hüller está two for two. So me encanta que aquí hay gente que está dando cariño a Nara Obofó, porque realmente esta mujer, en estas dos películas que haya hecho, se robó todo. Es bien poderosa la película. Es una película que te queda, se te queda seared in your brain for a very long time to come. Eh, yo daba este ejemplo anteriormente, pero llega un punto en la película que tú estás escuchando los perros ladrando y realmente. Tú no sabes si estás escuchando perros ladrando, estás escuchando gente gritando, porque realmente el sound design lo juegan de una forma tan meticulosa que realmente todos los sonidos que tú escuchas, todo el soundscape se convierte en básicamente howling screams de la gente que está sufriendo agonía en, en los campamentos de concentración es eh, una película poderosa es una película asquerosa es una película cruda pero es real porque esto sí pasó a sí mismo eh, y realmente así es como seguía la gente en su diario vivir mientras estaban pasando estas cosas porque hindsight wasn't there so ver estas atrocidades como se estaban cometiendo pues realmente eran horripilantes y lo que más me gusta de Jonathan Glazer es que él jugó con este género una forma que se siente fresca porque generalmente tendemos a ver estas perspectivas de la Segunda Guerra Mundial una perspectiva un poquito más showy un poquito más quizás hasta exploitative. Um, tú vienes con los ejemplos como las películas que ha hecho Spielberg, mismo Nolan, este, tú sabes, mismo Sam Mendes con 19, 1917, que aunque es primera, primera Guerra Mundial, el punto es que cogió el género y por lo menos jugó un poquito más, más allá de lo que se espera ah. del siguiente, quizás soldados peleando, whatever, o quizás las atrocidades of the war como quizás Schindler's List, que me encanta Schindler's List, tiene su, su lugar en la historia y todo eso, pero la forma que entonces toca este, esta atrocidad este evento a todos que pasó en nuestra humanidad pues lo jugó de una manera bien fresca bien única luego de la cinematografía como él utiliza la cámara como si fuera un tipo de surveillance camera dentro de la casa y cómo básicamente se siente hasta como una obra de teatro jugando en la pantalla grande es magnífica desde el intro desde literalmente el intro, como empieza la película, ellos sabía que estaba viendo algo especial y único. Y cuando se acabó la película, literalmente me tuve que quedar sentado viendo los créditos porque me quedé inmóvil de lo horripilante y lo chocante que fue la película y su final. Así que que verla, yo sé que ha salido, pero va a salir pronto porque A24, eso es lo bueno que A24 la va a sacar eventually somewhere, y está cogiendo muchos accolades, que esa es la parte que me sorprende porque es una película bien fría, es bien bien cruda en la forma que enseña todo sin enseñar nada realmente, porque todo está interpretativo pero me sorprendió mucho que le darán a tener una buena acogida en cuestión de awards y todo eso, so, es una película que yo sé que A24 va a aprovechar eso le va a dar su due, y la gente va a tener la oportunidad de poder verla pronto gracias Así, bro Sí, de nada, no La número dos de Bells es... Super Mario Brothers. It's a me, Bells.
4: Cuéntame. It is my top two porque... <laughs> Yo siempre he sido bien fanática de los videojuegos. Siempre jugaba Super Mario y esto, aunque estaba media skeptical por, por lo menos un voice actor... De ahí, it was pretty well done. Me encantó los mini easter eggs, me encantó la acción, me encantó los colores, cómo hacían todo. Gracias a Dios que dejaron la voz de Toad, por lo menos. Y Jack Black se votó en el voice acting de Bowser. Y las canciones, la música, es verdad que todo en su conjunto, en su en entirety, es... L más de lo que yo pensaba que iba a salir de una película de Mario, de Nintendo. Mm. Y cuidado, porque hay todavía cositas que podían hacer mejor. Y maybe la historia podía ser un poquito mejor también, pero me gusta por lo, por lo menos ese caso de Female Representation, Strong Female Character como Princess Peach. Vamos a ver qué pasa en el futuro si sale Rosalina, si sale Daisy, si sale otros characters que hemos visto antes en lo que es Mario Kart, lo que es Super Mario eh, World, Super Todo. A ver qué más ellos pueden sacar el jugo a esto, ya que ha sacado tanto jugo en los videojuegos.
0: Okay. Um, ¿Tú crees que la acogida de la película, porque es un billón, ¿verdad? Um, la acogida tiene que ver mucho porque Mario es bien peculiar en que es multi-generational, como que niños de hoy día pueden identificarse como literalmente tus padres, esencialmente. Sí,
4: uh -huh. eso también, volviendo para atrás, lo que yo dije en el principio, cuando empezamos a hablar del Top 5, lo que Mario y varios de estos juegos de Nintendo son bien básicos, y bien like, no tiene tanta historia que eso puede aplicar a cualquier tipo de generación boomers, millennials, millennials todo hasta los más chiquititos hasta los más bebés que ellos le enseñan videos de raros en YouTube de Super Mario uh -huh. que yo he visto también
0: yeah.
4: aplica todo no es tan childish de lo que mucha gente piensa porque es un videojuego que era más adaptado para los niños chiquitos back in the day pero ha evolucionado Throughout the years, yo diría, within our childhood, within their childhood, de todo el mundo. Tanto que probablemente la razón por la que lo están haciendo es más por nostalgia, ni, ni no tanto por el cash grab.
0: Y este año ha sido bien curioso porque, pues, yo han dado dos ejemplos también, que fue lo de Tetris y Gran Turismo, tú estás dando Super Mario Brothers. ¿Tú crees que ya hemos visto lentamente estos últimos años estudios tratando de como que empujar estos IPs de videojuegos porque obviamente they need to buscar lo próximo ahora este vemos otros ejemplos como lo que fue Uncharted este el mismo ¿verdad? No? el Detective Pikachu ¿tú crees que entonces Super Mario Brothers era el boost que quizás los estudios necesitaban para justificar estos IPs como potencialmente el nuevo género que se va básicamente a explotar <risa> hasta el carajo?
4: Controversialmente no okay. yo diría que Last of Us fue el que dio ese boom
0: uh ok muy bien
4: es, volviendo para atrás también a mm -hmm. lo que dice John, que es mejor ser serie, aunque la película de Super Mario era bastante simple. Es como si fuese ir al mundo de los libros, que también hay a huge bookworm. Yo mm -hmm. soy bien crítica con las películas, obviamente, que salen basadas en libros. Por esa misma razón, porque nosotros crecimos leyendo, nosotros crecimos jugando estos videojuegos por tanto tiempo que queremos que sea representado exactamente lo que nosotros pensamos. Obviamente, mm -hmm. no va a ser exactamente así, porque budgets, porque tiene que cambiar algo de la historia, porque it doesn't make sense, ¿verdad? Es difícil sacar una película de videojuegos sin que sea criticado tanto, si no es como serie. Okay. it makes sense.
1: Of course. Uh -huh. Yo tengo un punto en contra. Uh, dale, zumba. Dima. Halo. Gracias. <ríe> ah. Uh, but dude, no. Pero es que Halo, ah, no, no, Halo. no, papi,
5: eso está aquí todavía. Okay. I know, I know. It, it still burns. It still <laughs> burns, I know. I, I, yo todavía no creo que, que van a... Yo no entiendo por qué van a ser season 2, pero pues la gente le gustó, apparently. Pero... Omar tiene un buen No les
4: punto. toca por esa razón.
1: Eh, eh, okay. Lo que pasa es que cuando tú haces una adaptación de algo como un videojuego o un libro, la idea es enseñarle a los normies por qué estas cosas son cool, no literalmente convertirle en algo de <risa> normie punto. Es como que, mira, esto está bien cool, tú no sabes nada, ve la película, está ahí di di digerido para ti. por eh, lo menos darle ese este incentivo de, de tratar de probarlo, como yeah. que
4: probar... Cómo es leer el, el, esta perspectiva de la historia sí. en cuestión de videojuegos o libros. Yo
1: soy un fan de Halo casi 20 años y nunca había querido verle la nalgas Master Chief. Nunca. <risa> nunca.
5: <risa> Eso nunca estuvo en mi bingo card. Nah. Pero nah. te lo
1: dieron.
3: Here we are. Here we
5: Enjoy are. it. Enjoy it. Yo, yo pienso que hay, hay videojuegos que tú puedes adaptar en una película y hay videojuegos que tú puedes adaptar en serie debido a cuán complejo sea la historia, o sea, por un ejemplo bien importante, eh, en The Last of Us, muchos de nosotros que lo llegaron a jugar, la historia es compleja, pues uh -huh. las conversaciones dentro de que tienen los personajes son importantes, ya de Mario pues puede ser una película, porque Mario pues no tiene una historia basta, fija, donde tú puedas decir como que, Ah, pues esto lo dañaron. Sí te dieron todo lo que existe, básicamente todo lo que existe en el mundo de Mario, te lo dieron en la película. Pero it works mm -hmm. para lo que es. It
4: does. Y es, como dije, la, la historia es bien cookie-cutter. Es bien, oh, I'm going to make something of myself to make my family proud, very Italian. Thank you very much with the stereotypes. Pero mm. eh, por lo menos le dieron como que un poquito de carne a la historia, y eso es la película, porque en verdad los videojuegos no tienen nada que ver con not even each other.
0: Sí, el, el proceso de adaptación siempre va a ser bien complicado. Obviamente, lo que mal dice es un buen punto porque el punto de coger estos IPs es porque tienen aspectos que son unique, que es la razón porque tienen una fanática tan grande. So, siempre el compromiso es ver dónde tú adaptas, dónde tú pasas el proceso de adaptación de cambiar un medio a otro, pero manteniendo por lo menos... En la esencia, más allá de la esencia por lo menos hasta cierto punto la narrativa el character development de estos personajes que tú los viste en los videojuegos y que entonces quieres apelar a otro tipo de audiencia que no puedes capturar con el videojuego porque no tiene el tiempo para construir un videojuego y se pierde muchas veces ese como hay un tipo de loss in translation en el aspecto de la adaptación, porque es como bueno, Martín, a veces lo que hacen estos videojuegos estas adaptación de videojuegos o de libros porque pasa con los libros también, es que simplemente comprimen demasiado al punto que se siente demasiado genérico y se pierde quizás la magia de lo que había con esa otra propiedad en ese otro medio. pero um, es si tricky. no usan
4: las mismas personas que crearon esta historia claro. para dirigirlo, porque hay varias que, series que han salido durante estos años que han usado la, autor, la autora como un executive producer o executive director o algo así, que han podido lograr ser accurate to the book or to the game y cuidado porque Siempre va a haber algo, pero vas a tener más furia uh -huh. básicamente con la película si ves que el autor o tú, la persona que creó el vídeo está ahí.
0: So, tú eres, ok, so, tú, voy a, tú consumes libros. ¿Tú eres de las personas que tú piensas que los libros tienen que ser fielmente adaptados 100% de un medio a otro o tú estás abierta a la interpretación también del escritor o del director o de los creativos?
4: So, no necesariamente necesitas ser... Extremamente accurate. Mm -hmm. See, I have my quarrel with authors or directors that change at least a character or something that really doesn't make sense to change. Ejemplo, Mrs. Pedigree my from my *Peculiar Children*, el love interest se, lo, se le cambió por completo. Mm -hmm. Y fíjate que yo ni vi la película porque estaba enfadada por eso mismo.
0: Okay, okay.
4: De que yo soy bien fiel a este libro. Mm -hmm y es una serie de libros de casi siete, sí, sí, sí. pero no recibió tanto aguaje por esa misma razón, porque claro. que cambiaron esos ciertos aspectos que nos uh -huh. gustaban del libro, no sé cómo they freaking did that, pero...
1: Uh -huh. okay, ¿Cuál es el punto de tu adaptar algo que tiene una fanaticada y no le vas a pagar, a pagar respeto a la fanaticada? Uh -huh. entonces, tú, Percy Jackson, la, la película de Percy Jackson no, uh -huh. no la serie, la serie por lo menos pues, está un poquito más grounded en el libro pero la película sí, de Percy sí. Jackson yo estaba bien pumpeado porque era Chris Columbus que iba a hacer la película y de repente el tipo hizo Mar. otra historia completamente distinta a lo que era en, en el libro y es como que, uh -huh. ¿para quién es esto? ¿no es para los fans?
3: Uh
1: -huh.
0: so what are... sí, sí, eso uh es -huh. fair bueno, vamos a seguir entonces con la número 2 de Omar Omar cogió una bomba atómica, hablando de adaptaciones, porque eso era un libro, Oppenheimer, cuéntame. <risa> yo no
1: sabía que era un libro, yo, yo fui a ver la portavoz de yeah. un, un
0: libro porque eso fue lo que pasó, I think que Nolan estaba, I think que Nolan estaba como que en un creative rod and I believe que esto es un libro, I believe, so maybe I'm confused, ¿verdad? Era un libro, ¿sí, verdad? Sí, es un libro. Uh -huh. Full, full, full. Es un libro. Sí, es un bueno, libro.
1: Es que Hamilton también es basado en un libro, no en la persona de Hamilton. Pero, pues, okay. Uh -huh. eh, pero en el caso de Oppenheimer, yo fui a verla por, verla por la historia de, de Oppenheimer. Um, a mí me encantaron las actuaciones de Sean Murphy. Yo creo que se come la película completamente. Uh -huh. Yo tenía mi duda de que él podía ser un leading man y aquí, obviamente, me cayó completamente. Um, Robert Downey Jr. como antagonista estuvo excelente y obviamente Flores Pugh y Ah, se fue el nombre de, de la que hace la esposa. Emily Blunt. Emily Blunt. Eh, ahora, mi único cuanto la película es que yo siento que tiene dos perspectivas completamente distintas. Es como que es un biopic, pero entonces a mitad de película te quieren traer este antagonista, como que no la han sentido que necesita un antagonista en la película. Y siento que es, es un poquito malo pero con todo y eso, la historia de este hombre que logra eh, crear esta de destrucción masiva y después de lo que pasó, ver cómo él se echa para atrás y lo que está tratando es evitar una proliferación de la energía nuclear y específicamente el crear una bomba termonuclear. Pues esa intriga a mí, me, a mí me encantó de la película. Y obviamente la historia completa de cómo eh, el, eh, el proyecto Manhattan fue, fue creado y cómo se fue trabajado. Um, y obviamente esta cosa del espionaje de los rusos y cómo los rusos se roban la bomba so ya yeah, a mí me, me fascinó la película es una longa de tres horas pero se va, va rapidito
0: sí el aspecto de como que el arms race y como él trató de prevenirlo lo más que pudo es súper interesante porque él sabía lo que venía o sea, todos ellos sabían lo que venían y realmente era como que vamos a tratarle como que parar el trencito pero es como que once they opened the pandora's box they knew they knew que no había, no había vuelto yo siento
1: todo. que esta es como que la película más personal de no eh, no, no, no hay un reliance en, en acción o en, en eye candy, ni en algo de estilo, yo creo que realmente estuvo movido con, con Oppenheimer y quería hacer su historia eh, de Jeep, y sí. a mí me encantó la película, es fascinante.
3: Fíjate, esa cuestión de las dos perspectivas, yo pienso que él lo estableció con, con, el, pues, con el cambio de blanco y negro y todo, desde un principio, pero para mí el problema con las dos perspectivas es que yo pienso que quizás no supo ya para el final balancear lo suficiente porque al final se sintió la like he was trying just to cram the other perspective no porque no se enfocó eso, alto en lo personal.
1: Es mm. que literalmente hay como 45 minutos a una hora donde la otra perspectiva en el negro tú no la ves. So, literalmente right. ya tú te olvidas de, de esa perspectiva de, de la la otro. Hay que la otra vez en el tercer acto sí, sí. Sí, porque, porque se supone que el personaje de Robert Downey Jr. no me importe. Yep. Ah, o sea que no, tampoco como que un punto de la película es la relación de ellos dos. Tienes como yeah. 20 minutos donde te dan esta relación para entonces crearlo como un antagonista. Y ese es mi problema con la perspectiva de la película. Claro.
0: Creo sí. ¿no? que yeah. la, la decisión made sense to me porque también era cuestión de crear algún tipo de conflicto, como tú dijiste pues crear el antagonista en Robert Downey Jr y que un poquito mm -hmm. de tensión en la pieza porque quizás si lo hacías bien by the numbers o estás crónicamente contando la historia de Oppenheimer, ya después de maybe las dos horas ya no te iba a interesar quizás lo que estaba pasando, versus la forma que él la construye, cada acto es como que una pieza importante de la vida de él, Su so, al principio la primera hora vamos a decir que es la vida de él pr los principios de él, cómo él llegó a básicamente hacerlo. Trinity, y en la segunda parte básicamente esta exploración de que maybe lo que estamos haciendo es un error, y ya para entonces el tercer acto es darte cuenta de las repercusiones de lo que pasó. Y entonces, atarlo quizás con Robert Downey Jr. te da como una perspectiva terciaria de lo que para no estar halagando quizás hasta cierto punto Oppenheimer aunque claro la película te da a entender que Oppenheimer es like this misunderstood man que básicamente quería hacer lo correcto pero se dio cuenta que no podía hacerlo y tenía esta cuestión moral pero Robert Downey Jr. I guess que propone la idea de tener una perspectiva diferente de como que mira este era el problema con Oppenheimer Oppenheimer se creía que era la gran cosa Oppenheimer y este estilo otro maybe it doesn't work pero yo puedo entender por qué no la tenía que construir una forma así para que quizás no se sé si era tan aburrida Um, porque si lo hacías bastante straightforward, quizás perdía a la gente.
1: Tal vez si hubiesen empezado diciendo de que había un beef entre ellos dos, y entonces se le está contando mm. la historia de Oppenheimer, pues ok, claro. pues podemos atar ese principio con lo que pasa al final, pero nuevamente sí, sí, sí. en la película se olvidan completamente de esa narrativa por casi 45 minutos. Claro, claro. Y después claro. la volverán, toma.
0: That's fair, that's fair. I mean, they do establish el beef de parte de Robert Downey Jr. He does mention el hecho de que él como que, ah, están hablando de él, pero I'm going to have it right, como que esto no, él no merece un problema. Él fue el culpable, lo que están diciendo mal del primer acto. Lo que pasa es que el reveal sí. es lo que, es, it's a weird decision, porque obviamente sí. para la gente que sabe un poquito de historia, saben que obviamente él hizo lo que hizo. Entonces, claro. Es bien raro construirlo como un tipo de reveal, pero pues, I'll be honest, yo soy bien poco de Oppenheimer, so... I kind of I expected something que estaba pasando con Robert Downey Jr., pero me cogió un poquito de sorpresa, que era como yeah. que ese tipo de traición que le hizo a él. So, I, as someone who really doesn't know about him, o no sé mucha mucho la historia de Oppenheimer, me captuvo porque yo estaba bien intrigado de por qué Robert Downey Jr. tenía como que este tipo de beef con él. Aunque era de más beef personal de época, Oppenheimer was like, who, are, who even are you? I don't even know who you are. Tú sabes, se tiró el Thanos con, el, con, con Robert Downey Jr. Lo vi también como que... Eh, Nolan usando his bag of tricks un bag of tricks que él tiene yeah. que en Dunkirk por ejemplo en Dunkirk utilizó la, la estructura de dividir la película entre actos con tres este, tiempos temporales bien diferentes uno pasaba en una semana yeah. uno en tres días y después uno en un par de horas algo así si me equivoco so más o menos jugar con eso con el fusion y el which are relevant terms in, in physics que también alude más o menos a la dinámica de ellos dos pues tiene sentido el por qué más o menos construir de esa manera porque ya también es un sort of gimmick que tiene el mismo Nolan que la función anteriormente, eso asumo que también puede haber sido parte de, para mantenerlo más intrigante, porque lo construyó de esa manera? Sí, pero Nolan tiene que tener
1: cuidado, ¿sabes? Okay. Nolan ya está cayendo en territorio de Mnanchamala, donde siempre tiene que tener el freaking twist al final de la película. Como que, loco, hay otras cosas que tú puedes hacer para hacer tu película interesante. Entonces sí. eso, a mí me fascinó sí. la historia de Openheim.
0: Sí, sí, sí. Oh, no, that's yeah. fair, that's fair. Pero en las últimas películas, bueno, basically todas, siempre tienen como oh, algo ah, de twist. Es verdad, siempre con tu twist. Te memento, loco. Te memento, sí. Bueno, Following tenía sort of a twist también. Es más como que um, yeah, Insomniac también. Sí, sí, no, todas las han tenido, todas las han tenido, pero tienes toda razón. Bueno, vamos entonces con la número 2 de John. John, tú escogiste Godzilla negativo uno. Cuéntame de Godzilla negativo uno.
5: So, a mí me encanta este Godzilla, eh... Desde, que, desde las originales hacia las que han salido aunque sé que hay algunas que pues they're, they're bad um, pero esta Godzilla Minus One fue este viaje de classic joining in with modern y tú tienes esa esencia de lo que es este classic este Japanese Godzilla pero con el modern touch de hoy en día So, tú no pierdes esa esencia desde el principio al final de la película de que tú estás literalmente tú sientes que tú estás viendo una versión de las originales pero con todo lo que hay ahora el CGI la tecnología y todo la película tiene una buena historia bien straightforward entre lo que es la lo que es Godzilla y lo humano como, mez, como el, el director este Takashi Yamasaki mezcla eh, estas dos historias te las hace sentir bien natural, o sabes donde no te están como que ah, todo, lo, todo, todo el enfoque va a ser de Godzilla y, o, o todo el enfoque va a ser los humanos, es que hay un balance y hay una historia también detrás de donde están los, pues, los personajes principales, que son los que tú ves este, frecuentemente, hacia como también... Este, quieren, eh, él mete like, lo que es como que el, el gobierno también, cómo funciona, de que, ah, mira, este, está pasando esto, pero si, pues, si ustedes lo llegan a encontrarse con él otra vez, pues eso es problema de ustedes, no es de nosotros. Este, la película es para mí, o sea, yo sé que es mi segunda, pero para mí es perfecta, o sea, principio al fin. Sí hay momentos que tú dices que como que, Trataron de mantener tanto lo que es ese classic, ese, ese classic look que por el CGI se ve kind of weird este, en Godzilla per se, pero con todo eso, makes sense, porque la idea era mantener ese feeling de, de lo que es Godzilla, eh, eh, OG Godzilla, the original one. Um, mine is one, de verdad, una sorpresa. Eh, bel en la, cuando yo me senté en el cine, en la, el cine estaba full y era la primera tanda. Yo fui a la primera tanda, la del mediodía, y la sala estaba llena. O sea, y mucha gente estaba impresionada de que la película en japonés con subtítulos en inglés. O sea, y eso fue eso es algo que también me encantó, de que no hubo doblaje, todo fue original, o sea, con, como, como se manda. Y es simplemente ese feel humano. O sea, no tenía no era una edición de que tú veías crossfades ni nada, era bien simple, se sentía like classic, eh, cogiendo film, chopping it off y conectándolo, o sea, eh, la película se sintió bien, o sea, todos los que sean fans de lo que es Godzilla, este, la, la versión japonesa, todos los que sean fans de esas películas originales, blanco y negro, a, a transicionar a color, esta película es, la, es para ellos, o sea, a, a aludir a estos a fans de Godzilla. Y ese score
3: Scorchon, ¿qué tal?
5: El score es estuvo fenomenal.
3: A, a veces se pararon los pelos cuando salió el score. A mí me es... que ya 70 años después, 60, 70 años después, es core todavía. Es like, core so como
0: quiera.
5: Es so
3: core, so hermano, sí. de verdad. Sí,
5: a, sí, a mí una de las cosas, sí. cosas que me encantó tanto es que, este, they, o sea, Godzilla is not considered the king of monsters simplemente porque Godzilla en esta película te enseñan porque yeah. él es the king of monsters yeah. o sea, yeah. simplemente eh, me encantó porque cuando yo vi que mucha gente se, se quedó en el cine cuando salieron los créditos yo dije pate, I don't think que esta película tiene un post credit scene, so yo empecé a buscar eh, como cualquier persona en Google este, tiene algo y me encantó que el director en una entrevista dice de que ellos no quisieron dar un post-crediting porque ellos querían ver cómo esta película funcionó en lo que sería en el box office, para no simplemente yeah. decir, como muchos estudios, como que vamos a hacer siete películas de Power Rangers o de The Monster Universe, este, y llegar a la primera, y qué pasó con la otra seis, oh, we didn't make enough money, ¿Sabe? pero <risa> esta película es promising, de si yeah. no han tenido la oportunidad de verla, o sea, yo pienso que esta puede ser nominada como eh, Best International Film, que si no estoy mal, esa es la categoría de los Oscars para las películas extranjeras. Yo pienso que debería ser nominada, porque es really, so really good. good. So good. So the good. performance lo de los actores, todo. Nah, o sea,
1: es goes que sí, in Spielberg. Literalmente es como mm -hmm. si tuvieran una pica de Spielberg de está viendo el show, estar viendo... ¿Verdad que decir? Está bien bueno.
3: Yeah. Sí, pero esta película tomó una, unos riesgos enormes porque cuando Godzilla desata como que la furia de él sobre just everything y tú piensas que quizás they're going to do this destruction scene de va a tumbar dos o tres edificios y tú ves que Godzilla literalmente desmadra a Japón. Yeah. Eh, uno está como que, holy shit. Como Again. que, yeah, this is like la amenaza de las amenazas y ya Japón está jodido. Eh, just, eh, la película a mí me... me me dio me desde de horror primero los personajes uno no sabía quién podía morir próximo y me hizo sentir like honestamente I, I almost cried during the movie Yo estaba como que holy shit wait this is a Godzilla movie eh, y me está dando tanto tanta emoción que estaba like man para mí esta es la experiencia más cerca que, que, que he tenido de, de cuando vi la primera película no sé no sé ustedes, pero para mí es like the closest I felt to that first movie y it was really good, Manuela. John, yes. No, y, y uno de los otros riesgos que yo pienso que tomaron
5: con la película fue introducir a lo que es Baby Godzilla, y de verdad era, oh,
3: yeah.
5: era Godzilla per se, pero but just, but just in a small form. So, yeah. it, it, it was good. So, yo digo que esta película tiene mucho, muchas escenas que tú dices, like, like yeah, this wouldn't work in, in una película americana o whatnot, pero... La, la esencia completa de la película it, it makes sense it, it bella. It, no, o sea, es bella no es perfecta yo lo tengo yeah. que decir la película es perfecta
0: es impressive porque es una película que vino de Japón, una película que pasó desapercibida, claro tiene el nombre Godzilla, so, obviamente como tú bien dijiste, iba a hook some people to watch it, pero me pasó más o menos lo mismo que te pasó a ti, que todo el mundo estaba sorprendido que era japonesa cuando yo estaba en la, en, la, en la fila para comprar, I think I going to buy boy in the hair ese, ese día, hay un tipo al frente mío que va a comprar Godzilla, digo, ah, dame dos para Godzilla, entonces la señora le dice, mira, esto está en japonés con su título en inglés, y le digo, Ah, ¿cómo va a ser? Pero no hay ni un doblaje. Entonces, como que el tipo estaba titubeando, yo tuve que tirarle la de... Mira, está cabrona. Y el, mira, el tipo ese dijo está cabrona. Vamos vamos, cómprame dos <risa> Se fue a verla y yo espero que la haya disfrutado. Este, y pasó varias veces. Like, eh, algo que, interesante, como esta película eh, logró empujar un poquito a la audiencia a querer ver título y leer subtítulos porque es importante leer subtítulos eso ayuda a poder ver cine diverso y diferente, obviamente sé que esto fue como que un tipo de gateway drug porque obviamente es Godzilla de entrada la gente iba a querer verlo porque es Godzilla pero toparse con esta decisión de que oh está en otro idioma, me voy a atrever a verla y decidieron verla y tuvieron una experiencia fenomenal porque yo creo que nadie ha hablado negativo de esta película tengo contra alguien que de verdad haya detestado esta película realmente es un hicho en Puerto Rico
1: vemos películas en inglés, la mayoría de puertorriqueños no saben inglés y todas las vemos en subtítulos. Esa es la cosa,
0: pero japonés un es un nicho. Es un nicho cuando es japonés porque lo vi, eso fue lo extraño, yo vi yeah. dos veces, la, las personas titubearon al momento que se dieron cuenta que estaban en japonés.
1: A mí me sorprende, es como que la mayoría de puertorriqueños no saben inglés, y qué carajo, pues ellos están viendo japonés también. No sé,
0: no, no sé si es porque, aunque sea inglés, leen sus título en español. Maybe es que sus títulos en inglés, maybe that's the challenge, o maybe the challenge es que simplemente están viendo una película que está en japonés, está literalmente en otro idioma, que quizás no pueden ni percibir, porque por lo menos en inglés pueden saber algo, español obviamente lo van a saber, y ya llegando al japonés, pero pues they literally don't no, know nothing. ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí me sorprende. Me sorprende también lo, lo, lo interesante que lo dices, porque, por ejemplo, Demon Slayer, Mugen Train y Soul de chavos mm hizo -hmm. casi un billón si no me equivoco si mm -hmm. no no hizo medio billón perdóname como quiera es un súper éxito y creo que en Puerto Rico mucha gente la fue a ver claro tiene un audience bien específico era la gente que le gusta eh, ese, ese anime en particular este pero de Boy in the Heron también porque fue Godzilla estuvo un fin de semana después de otro fin de semana mm -hmm. estuvo Boy in the Heron entonces so, tuvimos back to back con películas internacionales que la gente estaba forzada a leer sus títulos porque no había de otra de poder disfrutar esta película eh, también lo, lo, lo impresionante de la película más allá de que es una película sólida es una película que sin, si no tuvieras a Godzilla Funciona como un dramón de gueja, igualmente, yeah. literalmente funciona. Está tan sólidamente hecho que me sorprende porque, obviamente, they're the ones who created Godzilla, so they know how to crack the code. They knew, como lo hicieron con la primera película, ellos hacen empati te, te hacen a ti, como dice, empatizar con los personajes los humanos de la película, algo que las películas americanas constantemente fallan en lograr capturarte. Lo más cercano fue en 2014, porque pues yo tengo un para Garth Edwards creo que era el que había hecho, pero más allá de eso realmente este nunca te importaban los personajes humanos en las películas de Godzilla, te importaba el gocina destruyendo cosas porque sí. pues no había más nada. Uh -huh. so, en el aspecto de blockbuster poder darte una película que tiene una estética de blockbuster, tiene un feeling como el blockbuster es entretenida, es action pack tiene momentos emotivos y tiene una buena historia con personajes que tiene arcos de personajes y son personajes que you actually care about y tú empatizas con ellos y sí. estás pensando contra mano que se le murió la muchacha como él va a lidiar con este trauma que si yo que diablo te da un personaje que tiene ya un conflicto y el conflicto está metaforizado en Godzilla que eso es lo importante de Godzilla Godzilla siempre funciona mejor cuando es una metáfora por eso la de cuatro right. funciona la de Godzilla funciona y por eso esta so, funciona y por eso las de, la de Legendary Pictures por más cool que son, como no son metáforas a nada, a vez la de los 2014 sí. es la más que se acerca a una metáfora, sí. no funcionan de ellos se caen de la idea no. porque no te importa. Son,
3: son prostituciones del monstruo ¿no? ah, es como sí, que sí, vamos sí. a prostituir al sí. monstruo, es grande, es poderoso yeah, y ah, ya sí. me hubiese gustado una versión americana que hable sobre el guilt de ellos haber bombardeado a, a Japón y yo estaría como que, holy oh, shit yeah. aquí hay una metáfora ¿no? Exacto. pero
1: ese, pero ese no. es un problema no. que yo tengo con la película la gente mm -hmm. se los que los agresores fueron a Japón. Y en la película, literalmente, tú tienes un piloto que es Kamikaze, tú tienes yep. que en todo momento están diciendo nosotros perdimos la guerra por gente como tú o porque el gobierno fue incompetente. Y nunca, mm -hmm. en ningún momento, la película hace un atrés de que, man, en verdad, nosotros fuimos unos hijos de puta que nos fuimos para China y matamos casi como 20 millones de chinos. Sea, yep. Ese es mi problema con la película. Pero está bien brutal, pero es bien freaking weird ver a Japón que fueron unos agresores en la Segunda Guerra Mundial y que la película los pone como que... ¡Somos las víctimas!
0: Pero acuérdate, eso pasa problem? con las películas americanas. Esa no, es como, CO
1: como la película que tuviste de, de los nazis que te lo pusieron como que ya son los buenos bueno
0: I, I understand I understand pero lo que te quiero decir es que Estados Unidos doesn't shy away de tratar de demostrarte como los mm -hmm. ganadores de todo o los que hicieron las cosas yeah. bien Y tú eras. a lot uh -huh. esa es la Fine. cosa y obviamente, que, obviamente la problema va a ser es que una película que está hecho por la tierra natal obviamente se van a percibir ellos de una forma más empática porque obviamente yeah. es para ellos
3: es revisionista porque en ese, hey. no te, en ese entonces en no, ese entonces no te iban a traer esta perspectiva cuando, cuando recién salidos de la guerra por, por mero mero ¿verdad? mero honor o el bueno, no Pero hoy día recapitulando, ellos sabían que existía este tipo de persona, que, que sí fue víctima. Si uno lee, por ejemplo, a Masuji y hay una novela que se llama Black Rain y habla de, de las víctimas de, de Hiroshima, y pues, ellos no escatiman en decir que estos son productos de lo que ellos hicieron, o como un castigo, pero sí, eh, no todos eran culpables de esto, no al igual que no, no culpamos a los americanos por, por, por meterse en todos los países latinoamericanos y matar y a muchos de ellos, a
0: nosotros también.
3: Incluyéndonos <ríe> a nosotros, pero, incluyendo a los japoneses. Pero y pero para, a mí, para, mí es, para
1: mí es weird, es la misma película, pero con un SS officer. Sí. Mm
2: -hmm.
1: La misma película, pero cambia lo de un kamikaze a un SS officer. Lo mismo, sí, 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 sí. la misma historia, el, el que perdimos la guerra y estamos todos jodidos, el uh -huh. que viene este monstruo a atacarnos, toda la misma drama, pero ponte uh -huh. un SS officer.
3: Todavía hubiese sido buena porque el kamikaze estaba enseñando que he wasn't really into it, sino que la situación era eh, este, esta, este blind jealousy que había con el emperador y, y el rol que le había tocado a él, pero no el rol que él se había impuesto, ¿no? Ese claro. rol se le impusieron a él. So, si fuera un SS officer y que sí han habido películas donde tenemos estos ex-nazis, ¿no? Eh, yo siento que, que, que es más si nos vemos por, por, por darle un ejemplo super americanizado vemos la de Three Billboards Down eh, ¿cómo Denver, que se llama? De?
0: Mystery, creo que era.
3: esa yeah. sí que tienes el personaje Sam Rockwell yeah. que era un super racista y al final yeah. tú terminas empatizando con él no significa que nos any un ni nada por el estilo o que nos hace un personaje malo claro creo que es parte de la ¿puedes
1: que tú sí no, no, es
3: no. que, que Sam Rockwell es como que bien racista y después sí, él una, empieza no, a, no, el n-word no, 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 punching, empieza a decir african-american sí, punching y, sí, y, uno, y, y la risa en cierto modo, pero uno dice, damn, this guy's a bigot es como que yeah. lo más horrible del mundo sí. pero eventualmente el personaje evoluciona a ser o sea, el, el art de él es como que salir de esto, ¿no? y, por, mm -hmm. y, y, y librarse de estas nociones impuestas, so yo pienso que even if he was an SS officer I think de manera narrativa, it would have worked. Si sí, es en ese
0: mismo plano de la idea de que right, él está en right. contra de, yes. él. claro, claro. Yeah, wow. pues sí estaba a mí me gustó la yeah.
1: primera, a mí me gustó yeah. esa parte histórica. Bien okay,
0: yeah. that's fair, that's yeah. fair. vamos con la número dos de Brian. Él cogió la anti-Barbie Poor Things de Jorgo Lantios. ¿Es de anti-Barbie? Es como que un paralelo multiverse de Barbie
2: Puedo entender esa observación, ¿verdad? De que algunas personas lo consideren el anti-Barbie Pero para mí Poor Things es una película Inicialmente bien al garete Sumamente al garete eh, eh, Pero funciona Gracias a la increíble actuación de Emma Stone Pienso que es, es una de esas pocas actuaciones que yo podría describir como valiente, porque es, es que es un rol que tiene muchos retos, más allá del de montón de cosas que tiene que hacer y, y la cuestión de que es como un, pro, un prototipo de Frankenstein, básicamente. Es una persona que está aprendiendo, o más bien reaprendiendo, cómo funciona el universo, cómo ¿verdad? las personas interactúan, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Creo que es una actuación que tenía muchos retos y Emma Stone supo eh, hacer un gran trabajo. También la dirección de Yorikos Lantimos es fascinante visualmente, es una gran película. Diseño de producción, vestuarios, fotografía. Visualmente es una película que cautiva la atención. Aun cuando la historia, ¿verdad? Se podría decir que puede ser pudo ser mejor en algunos aspectos, Visualmente la película nunca falla y creo que este año particularmente pude apreciar mucho el cine de Lantimos, me, me puse a ver ¿verdad? algunas de sus películas como Dog Tooth, um, The Killing of a Sacred Deer, películas que nunca había visto de él y que ahora velada veo y no sé, me parece uno de los directores más fascinantes trabajando ahora mismo y Portings hasta cierto punto lo demuestra, es... Es una película que sí se siente raro que él haga esta película que es, este, pues, con una temática bastante feminista. Pero, no sé, creo que el elenco visualmente todo funciona a un nivel que, no sé si es el anti-Barbie, pero me gustó aún más que Barbie y Barbie me gustó, así que...
0: Eh, me encantó esta película mucho porque, como tú dijiste, es bien atrevida, eh, es bien risquée. you believe que la película, mm. porque esta es una conversación que estuvo pasando, tú piensas que es una película que se siente exploitative en la forma que decide contar Essentially the Female Experience?
2: Fíjate, es que creo, primeramente, que es, es una temática bastante... De, depende de la perspectiva en que tú lo visualices. Pero desde la forma en que yo lo visualizo, creo que hay que aceptar que, no sé, a veces el que una película se atreva simplemente a, a mostrarnos todos a ser como, no sé, sumamente abierta con, con sus, los temas que aborda, no necesariamente pues, es algo debe, debe ser visto como algo negativo.
0: Sí, porque es una película que obviamente eh, demuestra mucha escena de sexo, porque obviamente es, un, es un, sec, un sort of sexual liberation story, un coming of age story, especialmente la perspectiva de The, the Frankenstein's Monster, porque entonces la película en esencia es uh -huh. Frankenstein, Frankenstein's Monster, pero en vez de ser Frankenstein's Monster es una mujer y es una mujer que está básicamente creciendo de nuevo, volviendo a nacer, volviendo a existir, volviendo a vivir, tener estas experiencias de vida en un mundo donde se cuestiona quizás los roles. Este de los seres humanos, cómo se supone que uno se comporte en la sociedad y cómo rompe con esos esquemas. Um, a mí lo que me fascinó también es Emma Stone que realmente, y esto es algo que se había mencionado anteriormente, que Emma Stone no tiene que hacer este tipo de roles, Emma Stone ya es una actriz que está establecida, ella no tiene nada que demostrar en cuestión de su performance, en cuestión de cómo ella actúa en cuestión de nada, y aventurarse con Yorgos lántimos a hacer esta película, hacer un short film, y creo que va a hacer otra película más con él y actuar como productora mm. so ella está básicamente aceptando y a-ok -OK en todas estas decisiones de Yorgos lántimos me parece bien fascinante este... Lo mencioné lo de Anti-Barbie como chiste, pero es interesante porque esta, lo que es Barbie, lo que es Poor Things, son películas que obviamente pues dan de mucho de qué hablar y obviamente abarcan mucho la temática de las mujeres, del feminismo, qué es feminismo, cómo demostrar feminismo en la pantalla. Uno está dirigido por una mujer, otro no está dirigido por un hombre, obviamente... Tenemos diferentes lados de la moneda, uno es un poquito más este, visceral en la forma que se está demostrando todos estos temas, otra es un poquito más playful, es más funny, está tratando de hacerlo todo a través de chistes, aunque también Portis lo hace a través de chistes, bastantes chistes buenos que tiene la película. Um, ¿Qué tú crees de esa cuestión de ver este tipo de cine un poquito más... Um, visceral, un poquito más real, un poquito más crudo, porque es de poor things, para alguien que realmente no ve películas de esta índole, especialmente cosas como Jorgo Lantimos, es más en large, películas que tocan estos temas tan in your face about it, ¿qué tú piensas de eso?
2: Yo creo que es importante que se haga, o sea, yo creo que ¿verdad? uno piensa en una película como Barbie, y Barbie es una película que está diseñada precisamente para capturar a una audiencia mucho más grande, o sea, Barbie es una película que desde el principio ellos sabían que iban a recaudar un montón de dinero que mucha gente la iba a ver y es un firme plenamente comercial. Mientras que Portings, ¿verdad? quizás la película se arriesga a más cosas porque es una película que ya reconoce que no necesariamente va a ser un gran éxito taquillero, pero que sí está dirigido a un público que está dispuesto a aceptar esta propuesta y lo que tiene que decir en sí.
0: Sola número dos de Patrick es The Boy and the Heron, hablando de películas internacionales, películas que hacen, obligan a la gente a ver subtítulos. Cuenta.
3: Así es, qué horrible es leer subtítulos. Anyways, eh, <ríe> tengo que decir eso para que la mayoría esté <ríe> de acuerdo. Eh, no, no, pero eh, cuando fui a ver esa, eh, esa película, fue literalmente lo que mencionaron ahorita: de que, de que a ver, yo estaba como que quiero ver Godzilla, quiero ver esta. Yo dije, la primera que, que den la veo termine viendo Godzilla y después termine viendo esa, y, y sinceramente esta película, yo soy más o menos un Miyazaki fan, no, digo más o menos porque no, no, me, no me ha encantado como que su trabajo del 2000 en adelante, me ha gustado pero no me ha encantado, eh, pero like 90s Miyazaki, eh, Totoro, como que a mí me, me, me gusta mucho, y yo siento que esta película es un, like, una continuación extraña, ¿no? Porque Totoro tiene como que la, la, la madre en el hospital y todo, pero en este caso es como que el duelo. Y, y a mí me, me dos cosas me impactaron. Primero, el, el título original de la película, que es How Do You Live? No The Boy in the Heron. Y yo como que, ¿por qué no lo titularon así? Y yo me sentía deprimido antes de verla, ¿no? Con ese título. <risa> eh, y, y dos, eh, el hecho de la, la exploración de la mente de, 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 de un niño en el duelo ¿no? y, y cómo, por ejemplo, este niño no tiene miedo a herirse físicamente y, 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 y a cuestionar el hecho de que él nunca vio a su madre eh, morir y por eso hay un, un cierto tipo de negación y uno ve todos eso, esos stages of grief manifestándose. Eh, a través del, del heron, right? Y, y, y la relación del niño con él. Pero después la película, just, it's just more than The Boy in the Heron, ¿no? Eh, eh, la película tiene unas alusiones a muchos cineastas, like amongst mm -hmm. them, pues yo vi parte de, de Fellini, ¿no? Eh, veía Lynch, le di un montón de cosas así. Y la animación, like the, the whole impressionist background y eh, a mí me, me, me encantó, yo estaba en el cine igual, la, la experiencia al verla eh, fue totalmente eh, diferente a muchas otras películas cuando vi la película se sintió como que después de The Wind Rises he still had some, something in him que quería sacar no y, y esta película es como el desquite, no lo que, lo que él quiso sacar eh, y, y, y se siente en parte como, como algo crudo ¿no? Y, y me gustó mucho eso, el hecho de que se sintió crudo eh, y, y se sintió desenfrenado y, y, y en parte se sintió también como, como un encuentro ¿no? con, con, con lo que lo, lo inspiró. Porque si no me equivoco, el libro de How Do You Live, que, que es un libro real, eh, lo inspiró. Y, y esto no es una adaptación del libro, pero es, es un, como un homage... A, Exacto a lo que es, y miyazaki o sea,
4: no. tiene una tendencia a hacer eso ya con si no me equivoco house moving caso también ha pasado un yep. libro y yep. él no siguió con la serie completa mm -hmm. él coge inspiración en muchos de, parece que libros que ha leído en su niñez porque estos son yeah. libros también bastante viejitos.
3: Yeah y a mí no me encantó House muy en caso como adaptación pero it was actually a pretty good movie pero it was pero really a este pleasing. como no era
4: y la historia pero the book shows it a little bit differently al least la yep. interacción entre Howl y Sophie
3: sí I agree with you y, y y pero este libro como no era en sí una adaptación sino me vi yo pienso que es como lo que él sacó de ahí como que metafóricamente pues eh, I, I kind of liked it more, en ese sentido. Es, es, es un safe zone, en verdad, como que un no bullshit safe zone, porque es como decir, ok, pues, no voy a adaptar esta película, pero voy a aludir a ella, no voy a adaptar este libro, pero voy a aludir a él y voy a, a traer todas las temáticas, ¿no? Pero, eh, definitivamente yo pienso que fue una de las experiencias más personales que tuve este año viendo esa película, ¿no? Y, y de verdad, me, me encantó, me encantó eso, me encantó ese... Kind of incompleteness eh, hay, hay ciertos autores yo pienso que hay ciertos artistas como quizá lo fue Kafka que, 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 no te, que ahí tiraron como The Trial que tiraron esta, esa obra incompleta pero que como se siente tan inconclusive pero a la vez se siente tan infinita no, uno no, no, no quiere terminar de verla uno quiere verla de nuevo y así yo me sentí viendo esa película como que sentí que no, no quería terminar de verla y quería terminar viéndola de nuevo eh, y me Every gustó time mucho cada vez que viene un se mejor Vamos a decirle: 20-30 a sus 190 años es bien es
4: más probable <risa>
3: <risa> sí es una
0: película que qué bueno que tú dijiste que se sientes un poquito incomplete me viste si estás un poquito vacío porque eso fue mi percepción cuando la vi era una película que habían escenas que yo decía esto es captivating either visually o quizás emocionalmente pero del todo cuando la película se acaba tú literalmente sientes un vacío cabrón y era algo bien no. difícil de poder describir. Yo tuve que llamar a Edward y Edward no me contestó porque literalmente literalmente la estaba viendo cuando yo salí de verla. Entonces so, yo tuve que hablar con el próximo día. Y el vamos lo sintió lo mismo. Él sentía como que, o sea, esta película estas de Miyazaki, pues, you know, they'll pull out your heartstrings y de alguna forma u otra vas a, vas a hacer una lagrimita. Pero esta es una película que realmente se siente un poquito fría. Y la forma que Edward me dijo, porque pues, él, él sí ve todas las de Miyazaki, y le gusta mucho Miyazaki. Él me dice que obviamente como es tan autobiográfica el niño es una representación de Miyazaki, pero Miyazaki como resultado, como él es tan, él es tan secretive de su pasado, por eso el nene es tan mm -hmm. básicamente vacío, y realmente tú no sabes mucho de lo que el nene está maquinando en su cabeza, el nene es bien stoic, tanto como Miyazaki yeah. es, que maybe ese es el punto también, wow. pero obviamente con los visuales tú puedes aludir a una pérdida de la, de, la, de la inocencia y de la niñez, que eso es el momento sí. cuando se da el cantazo con la piedra y que eso es básicamente lo que maquina entonces la historia de él básicamente irse en este viaje astral y toda la vaina. Um, pero que es una película que, como tú dices, es bien messy, pero you know what, I prefer something messy que por lo menos te hace pensar y te hace dialogar de la película. Quizás algo yeah. que maybe sea cohesive, pero no te dice nada. Um, so, por eso digo que momentos individuales como que son in in interesantes, emotivos, como que me encanta como me aquí, parece que vio la de Soul y dijo yo voy a hacer eso en 5 minutos yo sé que lo Soul por un rato eso es todo por un rato <risa> <risa> después brincó y dijo guara guara Guaraguara exacto él dijo voy a hacer solo por 5 minutos I just gonna go ahead and do that voy a ir ahí para abajo yeah. like. y se, es una película bien es, que es rara yo me puse a ver like, I usually don't do this pero fue una película en la que me sentí tan confundido y dije am I stupid am I not getting it sé, yo <risa> me dijo, me puse el video en YouTube de como que gente tratando de I guess extrapolar algún tipo de mini. Uno me pareció yeah. muy curioso. Um, en tercer acto el básicamente se encuentra con su tatratío y el yeah. Tataratío le está diciendo, mira, este, yo estoy construyendo este mundo, yo necesito que tú pres eh, preserves mi mundo, necesito que tú construyas, porque ya yo no puedo seguir construyendo, yo ya estoy al punto de hacerte morirme, y necesito que tú construyas por mí, tú sí le des, le des estructura al mundo que creamos, no importa cómo sea, pero necesito que tú estructures el mundo. Y mucha gente aluda a la idea de que esto es Miyazaki, básicamente dándose cuenta de que realmente no hay alguien que va a seguir su legado, porque tiene a su hijo, pero tengo entendido que su hijo, he's not very proud de lo que su hijo ha hecho yeah. en el estudio Ghibli, y el tipo se siente maybe at a crossroads, donde él se quiere quizás retirar, él quiere quizás dejar su legado a alguien, pero él siente que no hay nadie que va a poder coger lo que él lleva haciendo por tantos años. Y es very interesting, porque eh, lo que es, y esto, con esto concluyo, porque esto fue lo que Edward me dijo, él me dijo, mira, mano, aunque tú no lo entiendas, como Scorsese, este tipo es un maestro. You kinda don't question it. You kinda just take it. <coughs> este tipo te demostró por 40 años, que este tipo sabe es lo que está haciendo. So you just se <coughs> ocupa y sigue para adelante. Tranquilo, no tienes que cuestionarle. yo no okay, que, you know what? It, yes, sure. They're like, I'm just going to take it por lo que es. Y maybe no lo entendí. Maybe I'm not supposed to. Maybe I'm supposed to. I don't know. It doesn't matter. Porque cuando el maestro está trabajando y un maestro que ya se demostró, you just take it. You don't question it, realmente. Pues vamos entonces con la número dos mía, que es... Oppenheimer, de Christopher Nolan, una bomba atómica más. Este, es una película que de verdad ya ustedes hablaron mucho de ella, so yo solamente voy a añadir que eh, Cillian Murphy quedó fenomenal, eh, él es bien expresivo, la forma que él se demuestra, la forma que él está básicamente encapsulando lo que era Oppenheimer, ese struggle moral, ese cuestionamiento moral de lo que está haciendo a través de toda la pieza, está magnífico, la forma que Nolan decidió contar la historia me, me pareció bastante interesante. Eh, lograr Nolan hace algo mágico en poder capturar a la gente, no marro la película que haga, como vi la sesión de Tenet, porque pues en pandemia y nadie la fabel pero en general me sorprende mucho cómo Nolan, con cualquier cosa que él hace, él tiene este efecto magnético, mágico, en poder atraer a la audiencia a ver basically anything, que básicamente su, su nombre vende, como solía hacer Spielberg back in the day, tú sabes. Y siempre era un director que hará eso, ahora mismo parece que es Nolan. Este, maybe Denis Villeneuve también está en, ese, en esos nombres, pero es interesante cómo Nolan puede capturarte, hacerte querer ver una película de, de físico hablando por tres horas de una bomba atómica que van a hacer, que al punto de que la bomba atómica se convierte en lo menos lo menos importante y lo menos impactante de la película realmente es más bien este struggle moral, este cuestionamiento de si lo que está haciendo es lo correcto y si es lo correcto, porque es lo correcto y, y tener este debate es bien fascinante verlo um, Nolan es un maestro también de los endings. Um, a mí, los endings de Nolan, por más la película que sea flojita, los endings me agarran mucho. Y si algo si algo que me he dado cuenta, una buena filosofía siempre para las películas, es que una película puede ser floja, pero si el final es impactante, tú usualmente te vas a acordar de esa película. Tú generalmente no te acuerdas de las películas que son buenas, pero quizás el final falla. Pero quizás te capturan un poco más cuando una película está media-media, pero al final te agarra. Y Nolan siempre tiene es un sabio sabiendo hacer montajes y sabiendo hacer escenas que te agarran incluso cuando es el final de la película. Y ese final es un final que yo a veces veo en YouTube random cuando el break como que aquí ver ¿no el final de, de Oppenheimer porque es, es tan poderoso y encapsula tanto las emociones y las ansiedades que tenía Oppenheimer en dos minutos que impactante, tú sabes. Y obviamente el score de Ludwig también está fantástico, la cinematografía de Hoy, hoy Te van Hoy Hoytema también está fantástico, el hecho de que era voto esto en IMAX. O ser espectacular los colores tan ricos la escena cuando le está hablando el speech a los estudiantes también está espectacular este el juego de sound design or lack of sound o sea fue impecable porque solamente especialmente en esa escena cuando el audio se va completamente y lo que tú tienes es los visuales y ver a Cillian Murphy básicamente lidiando con el trauma que le está recibiendo ahora mismo por lo que él acaba de hacer y como todo el mundo sharing him on sharing the murder of people y como él está básicamente comiendo eso es fantástico
3: pero de esa escena a mí me dio ansiedad, cuando sí. Killian Murphy estaba como que ahí dando speech y, y estaba como que kind of feeding into the, the frenzy. Sí. Eh, esa es la parte peor,
0: porque él estaba en la no You're totally right. Es la parte como que él está diciendo esto, él empieza a titubear porque se da cuenta como que, oh my God, it's cara kind of horrible. Y después como tú dices, he just feeds into the frenzy porque él sigue diciendo, we should have just dropped another one. Es como que, Jesus Christ, loco, para. What are you doing? You, you're insane. Y como yeah. que este vacío auditivo mm -hmm. y de pronto hay un boom como literalmente la bomba atómica que tiraron en el trinco. el cadáver. El cadáver. Like, no. el oh my God. Sí.
3: That... Excelente. Y, y, y Killian Murphy era como que he wasn't... He wasn't overacting the whole situation. Oh. He would kind of embody this like nervousness sí. of trying to belong, but I mean coming to terms with like mm -hmm. the most horrible thing a human can do, claro. like this annihilating uh, device that he just created. It's just the crazy. Destroyer, I know. The
0: destroyer of words, worlds. Yeah. ¿Liderán? Así es. Poderoso. Bueno, vamos. Entonces con la número uno de Omar. Omar escogió... The Sound of Freedom, cuéntame.
5: Ah,
1: pues esta película eh, realmente para mí fue una sorpresa en este año. Este, obviamente yo estaba viendo la, toda, toda la, eh, la atención que estaba recibiendo y la controversia, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a verla. Y literalmente fui a ver Oppenheimer, y salí de Oppenheimer y fui a ver The Sound of Freedom. Así que vi las dos películas el mismo día. Y Manos bueno, es una película bien cruda, eh, es bien fuerte la temática que está tocando, pero lo trabajas de una manera en que obviamente tú nunca ves absolutamente nada en esta película, pero todo lo que, lo que pasa, tú, tú estás tú, tú, tú viendo esta película y tú te molestas. O sea, yo, yo literalmente viendo la película, eh, yo me podía sentir ya, eh, o sea que, sea, la, sea, que no me mete las casillas. Pero la actuación de, de Jim Caviseo, en verdad, fue excelente. La historia, obviamente, es semi-verídica porque, obviamente, el, per, el personaje de. de Jim Ballard, creo que es el, el nombre de Jim, se llama el Ballard, pues existe en la vida real, es un hombre que literalmente estaba trabajando en el FBI tratando de evitar ¿verdad? Eh, eh, la explotación de menores, ve que no puede realizar básicamente nada dentro del gobierno federal y hace esta, eh, este operativo en Colombia, donde te enseñan hasta los videos al final de la película de ese operativo que pasó, eh, tiene su falla porque obviamente el final de la película pues se va bien Hollywood, ahí One Man Army, in The Jungle y whatever, pero con todo eso, y gran parte de la película no es eso, esos son como que los últimos 20 y las actuaciones son, son excelentes, la dirección es espectacular, eh, la temática es cruda, fuerte, pero yo entiendo que es necesaria para obviamente dar luz a este tema que todo el mundo prefiere obviar porque es algo horriblante. So, si no han visto The Sound of Freedom, yo se las recomiendo, la recomiendo, la actuación es sumamente buena, la acción es sumamente buena, eh, excelente película.
3: Yo Yo pues que he querido te... verla, pero no la he visto. Sí, yo, verdad,
0: yo la vi después, como que ya la vi muchos meses después cuando yo dije como que ya, ya todo el mundo parado de esta película, I want to check it out. Y realmente... Right. Es... Es interesante, es como un thriller, es como, honestamente, si esta película hubiera salido en el 2003, la gente hubiera visto y hubiera seguido con su día, ¿me entiendes? Pero, yeah. I guess, por el mundo polarizante en que vivimos políticamente, pues se convirtió en un yeah. like y entonces, it's like a fine movie, es como que es un thriller bastante sólido, tocando un tema que es bastante crudo, y es como, o maldición, no, no lo tocando de una forma donde se siente morbo, donde tenés que enseñar anything, todo está implícito, entonces... Right. Porque sabes you know cuál es la temática qué es lo que se está explorando, pues tú te, te da, como dice Omar, esa molestia, porque tú sabes lo que está pasando realmente. Pero realmente es como un muy solid thriller que, again, hubiera pasado en el 2002, 2003, desapercibido, hubiera hecho su chavo y hubiera seguido para adelante y normal. Mm -hmm. O sea, es como cualquier otro thriller back in the day, como like un an, Along came the Spider type of vibe, ¿me entiendes? Es como que el feeling. Yeah pero, again, como pasó toda esta cuestión polarizante, pues se convirtió en un mega suceso, porque entonces, cuando sí. tú le dices a alguien no ve la joroba película, pues lo que te va a causar es una curiosidad mórbida de por qué demonios. Todo el mundo está diciendo, no la vea
1: Curiosamente, ¿No? Sí. yo no sí.
0: quería otro
3: visto. día, estuve a punto de comprarla, de hecho, porque yo vi que Angel Studios hizo como que su propio streaming. Sí, sí, sí. También, entonces, sí, todo el mundo tiene streaming. Ya, sí, ellos hicieron su propio streaming para streamar su propia película, uh -huh. y yo estaba como que, shit, como que me compré un subscription o la bajo, pero no quiero, like, Download the movie, I wanna like, claro. so, maybe in the future, como que de verdad la tengo pendiente, pero era por I was kind of waiting for the whole thing to die down. I didn't want to like it because of what people were saying. So, so como que eventualmente I wanna like, you know, I don't know, like maybe invest into it y, y, y de cabeza y. Sí.
1: O, obviamente. Y por la temática y como dice Rengo, en, en el mundo que vivimos pues se convirtió en algo político, mm
3: -hmm. pero yeah.
1: realmente la película no toca política, o sea, mm -hmm. no hay nada de política en, en la película, y algo que sí me, me, me impresionó de la película es esta, este crowdfunding que se hizo para que gente, más gente fuera mm -hmm. a ver la película, que obviamente fueron criticados de que era una manera de, de inflar los números de la película, pero realmente yo nunca había visto eso desde, yo creo que de la pasión de Cristo, cuando único yo había visto gente que te compraban taquilla y te decía, toma, vete a ver la película.
5: Right.
1: Exacto. son las únicas dos películas que yo he visto que eso ha, ha pasado. Sí, y sí. realmente, pues, en buena conciencia tengo que decir, bueno, las vean, las no tiene nada que ver con política, aquí no se le tira ni a Demócrata ni a republicanos, ni nada uh -huh. por el estilo. Es un tema que es real, que es horrible, y que la película lo trabaja con un buen gusto. O sea, lo trabaja muy bien.
0: Ahora sí, vamos a seguir con la número uno de Brian. Brian, tu número uno es The Killers of the Flower Moon, hablando de maestros. Cuéntame.
2: ¿Qué puedo decir? Creo que lo describiste muy bien. Yo no cuestioné nada de esta película. Primeramente, ¿verdad? Mi fascinación por esta historia, yo leí el libro como para el 2017 y recuerdo que ni siquiera se había anunciado la película. Recuerdo leer el libro y decir, contra, esto sería una gran película. Como a las dos o tres semanas anunciaron que Scorsese iba a hacer una adaptación y desde ese momento llevo diciendo que es como mi película más anticipada de cada año porque la ha seguido atrasando y atrasando y atrasando y aquí estamos, año 2023, y aunque ¿verdad? entiendo muchas de las críticas que se le han hecho a la película en cuestión narrativa, porque el libro es básicamente un misterio. El libro básicamente está construido como esta historia donde tú no sabes quién está asesinando a los integrantes de esta tribu y no es hasta el final que tú te enteras de que es algo más grande. Sin embargo, él decidió cambiar eso completamente y en la película. Ya desde el principio tú sabes que esto es... Hay un montón de personas involucradas, es algo sistemático que está ocurriendo. Y es una decisión que a uno le toma como por sorpresa internalizarla, por esta cuestión de que imagínate una película de tres horas y media y que de repente lo que se suponía que era el misterio o lo que te va a enganchar narrativamente, ya tú lo conoces desde el principio. Es una decisión que uno la ve por la primera vez y choca un poco. Sin embargo, cuando uno vuelve a ver la película y entiende por qué se tomó la decisión, yo pienso que es una decisión que se tomó principalmente por respeto a los integrantes de esta tribu y por más bien por una cuestión de no, no convertir su tragedia en un mero entretenimiento, sino simplemente poder rendirle homenaje, reconocer que esto ocurrió, que fue catastrófico, pero que pues, esta tribu ha, ha logrado hasta cierto punto seguir
1: adelante.
2: Todavía hay muchos integrantes de esta tribu con vida, y creo que eso es lo que la película principalmente quiso reconocer con esta historia. Grandes actuaciones, ya eso ustedes lo han mencionado, ¿verdad? La fotografía también es impresionante. El, todo el diseño de producción, ¿verdad? O sea, no sé si cuesta o justifica los 200 millones, pero yo no lo voy a cuestionar mucho. Yo sé que le dieron como 40 de esos millones a DiCaprio, Excesivo, pero no lo voy a cuestionar. Eh, creo que se hizo muy buen uso del presupuesto. Una película visualmente impresionante. Y para mí, lo mejor de este año.
0: Sí, se siente como una épica. ¿Tú sabes? Sí, verdad. Yo entiendo que obviamente para ti le dieron un cojete a Millonario de Caprio. For sure. Pero de que se siente el scope se siente el epic scale uh -huh. que tiene la película se siente especialmente cuando ya películas así no, van a, no salen no salen realmente no salen no existen o sea, ¿quién, diablo, quién diablo le van a dar 200 millones a, a un director de 80 años para que haga una película de 3 horas y media that's insane o sea el A24 lo trató con Bo is afraid mira lo que le pasó y le dieron un, un, 35 millones nada más mira lo que pasó so, por eso es que te digo que es impressive que le hicieron pero sí se siente el scope se siente todo eso bueno, vamos entonces con la número uno de Bells. Bells puso Spider-Man Across the Spider-Verse, part one.
4: Es una película que yo me quedé sin hablar. sin I, I was fully immersed en la historia. Me encantó más explicación del multiverso, más representación en cuestión de todo lo que existe, eh, diferentes Spider-Mans que existen, unas que hemos crecido, unas que hemos leído, un poquito de todo sprinkled everywhere. Visualmente bello, la música. Need I say more? Porque eso siempre ha sido un repeat desde la primera película y volvemos a hacer repeat con esta película. Y obvio, Miles Morales siempre ha sido uno de mis favoritos eh, Spiderman's so of all the Spider-Verse. Jugando los juegos leyendo los cómics, todo. Me encanta cómo es representado en esta película más que hasta los videojuegos.
0: ¿Tú crees que la película se siente como una película completa? Porque hemos tenido esta conversación un poquito, especialmente con las películas que han salido, que muchas han sido parte 1 de parte 2. ¿Tú sientes que esta película, como quiera, tiene este sense de que te sientes completo? ¿Has visto una experiencia completa o te sientes que es la mitad de una película?
4: Es una mitad de la película, for sure. Ya con esa última parte, el cliffhanger mm. que hice no dieron es solo una parte de probablemente una historia más compleja uh -huh. que va a pasar en el próximo en la próxima porque does, ya estamos viendo el, el trueque en mouse
0: entonces deter your experience? Yo sé que era el número uno, pero le quita la experiencia que se, que sea simplemente la mitad de una película más completa.
4: Uh -huh. okay. para mí no no sé por qué no sé cómo explicarte. En cuestión de que I was so fully immersed, I didn't even care. Era una parte uno.
0: Perfect, perfect. Pues entonces vamos con la número uno de John Ramos. John escogió Radical.
5: Bueno, este, Radical tiene una fórmula que se ha visto ya en diferentes películas como Stand and Deliver Lean on Me, and Freedom writers y Critical Thinking, entre otras. Una fórmula que sí funciona, pero esta película trae algo bien distinto hacia las demás ¿por qué? porque en esta pues aunque si sí ves maestros o directores tratando de hacer un cambio en una escuela, aquí tuvo un maestro que ve el potencial de un grupo y de una escuela que México lo pone sumamente aparte simplemente porque está en un en en una sección de México donde las gangas y lo que es la droga está pues en todo su apogeo. Eh, el genio del B es el protagonista de, de aquí de la película, el hace del maestro Sergio, y tú ves cómo, este maest cómo el maestro quiere usar un método de estudio sumamente distinto hacia lo, que estás a los, hacia lo que nosotros estamos bien común, como que nosotros vamos para el salón y lo que nos dice el maestro es saque el libro, capítulo tal, vamos a leer, cada uno coge este leo, whatever, escribimos en la libreta y seguimos. Y ahí está el examen. O sea, y él trata de usar este método diferente donde él quiere que el estudiante sea el que, te, el que traiga la pregunta. El, ¿Por qué el lápiz se cae? ¿Por qué el bote flota? Y él usa ese método para expandir la mente de todos estos todo esto estudiantes. Y cómo ma este maestro y este director, porque también se, se involucra el director, quiere mejorar la escuela y cómo el, el, el gobernador de México le pone muchos, este, muchos obstáculos y cómo reta a, a Eugenio este, a, a como que, mira, tu método no funciona. La película te enseña tanto de cómo, cómo también México trabaja en, en términos de, de su gobierno, cómo ellos eh, no les gusta lo que, el cambio. Y el performance de todos estos jóvenes, que estamos hablando de este, niños de 5, 6, yo creo que 7 años, este, cómo ellos trajeron esta película y le dieron vida. Y igualmente cómo Eugenio <coughs> trabajó a un personaje que al son de hoy todavía está dando clases en la misma escuela y sigue vivo. Este, puede ser que la película tenga la misma fórmula entre otras películas que han salido, eh, algunas que son famosas como Lean on Me y Stand and Deliver, este, pero es esa esencia distinta de donde no, el enfoque no es el maestro, el enfoque son los jóvenes, el enfoque son los estudiantes y el enfoque también es... Cómo como como el gobierno, no voy a decir todo, pero, pero cómo algunos gobiernos no le importan este, los estudios de los, de los jóvenes y cómo una persona quiere cambiar el mundo. Al igual que esta historia trae, este, esta historia también da, la, da una leve historia de una nena de, de su salón que llegó a salir en Time Magazine porque fue la, la segunda joven este, genia que ha salido este, para esa época, no, no me acuerdo exactamente el, el año. Y también el director, el director tomó muchos riesgos, Christopher Sala, este, tomó muchos riesgos con esta película. Y una de las cosas que me llamó mucho la, la, la atención es... este ¿cuán difícil fue hacer la película? Eh, Eugenio eh, habló de que mucha gente, muchos de los productores que se querían involucrar querían que la película fuera en inglés, con títulos en español, y él no quería eso, él quería que la película fuera full en español, y la película ya estaba ready en el 2010, y no estoy mal, y se tardó tanto tiempo para que la pudieran sacar. Pero Radical para mí es una joya. Sea que la fórmula sea igual de muchas otras películas, pero para mí es una joya. Es hermosa cinematográficamente, la historia es bella. Hay momentos que te va a romper el corazón porque tú te enamoras de los nenes. Especialmente de algunos que, que pues, de, de respecto de lo que pasa en la película, pues te va a doler más de lo que tú esperabas. Y yo pienso que Eugenio Del Vez, debido a que él ha trabajado en diferentes series, películas, pero yo creo que la trayectoria de él de traer más lo que es el cine latino este, y traerlo a lo que es la audiencia este, estadounidense, esa trayectoria se ve. Y Radical ha rompido muchos esquemas.
0: Sí, me di cuenta de una película que me acuerdo que salió en Sundance este año, se llevó el award del Festival favorite Award, que básicamente como que el audience award, equivalente audience award en Sundance, tuvo muy buena acogida en México interesante porque pasaba también un artículo que fue, creo que fue Wired, que lo escribió en el 2002-2013. Este, como tú dices, there's nothing wrong a veces con películas como lo que es un Stand By Me, Freedom Writers, este, ese tipo de flow. People, people like those type of movies, especialmente cuando son de historias verídicas, especialmente cuando son uplifting stories. Porque, pues, you know, en el darkness que tenemos en este mundo en 2023, it's nice to have some, you know light at the end of the tunnel, y cositas como estas pues obviamente son nice poder verla y poder presenciarla, y que se hablen de ella tú sabes, porque it is impressive, como tú bien dices, la historia de poder contar de este maestro que está haciendo todo lo posible para que estos estudiantes se levanten y puedan hacer más de lo que son y de su entorno y tratar de elevarse más allá de lo que son este, so it's very, it's, very, it's a very nice it's a touching movie, so it's a very good pick, me gustó mucho, gustó mucho. so Patrick, tu número uno Anatomy of a Fall, de Justin Triat.
3: Sí, mano. Eh, pues mira, es eh, 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 extraño porque yo sabía que Boy in the Heron era segundo lugar, pero entonces tú entre Iron Claw y Anatomy of a Fall for first, for some reason. Mm. Eh, eh, sí, no sé por qué mi mente hacía todo el sentido. Pero yo, yo pienso que en, mientras... Iron Claw me daba al principio que rápido me conectó, Anatomy of the no me lo dio, sino que it kind of took some effort to get into the actual movie, porque no te da mucho al principio, y you just build it hasta que al final te, te, ya no hay escapatoria. Y, y en Anatomy of the me gustó mucho, primero, yo pienso que, que tiene algo en común que Iron Claw y es ese crisp eh, visuals que tiene. Eh, y... No sé, de, primero el score se me quedó en la mente, el, el pianito, sobre eso, días después, el negro el pianito. Y esto, y, y estoy con Brian con lo del Courtroom Drama, yo soy un soccer para eso, una de mis películas favoritas es Twelve Angry Men, y, y yo, me, yo me como cualquier cosa que tenga como que ese vibe en cierto punto. Y algo que también me pareció extraño... Y curioso y cool es que, es que estaba hablando de, de, de esta cuestión de cómo funciona la justicia en otros países. Yo siento que esto era bastante universal el tema, como, como lo, lo plantearon ahí, que es justicia, y, y lo ponen como un tema bien subjetivo. Entonces, hay, hay una parte cuando ellos están tirando el maniquí, el maniquí lo están tirando del segundo piso y, y uno ve esa escena a la distancia y ves el zoom ese. Me recordó mucho a, a muchas películas coreanas, como Mother que es una parte que, que están con el maniquí y, y, y usan esa, esa misma situación y, y uno lo ve como más un acto social o casi teatral eh, dentro del mismo sistema de justicia, como por hacer el show y en parte impacta a uno como, como persona que está viendo todo esto tan escurrido, uno dice, Diante, pero qué frío esta sí qué gracioso. No, que, que literalmente ellos dijeron, vamos a ver cómo esta persona cayó y vamos a literalmente simularlo con un maniquí y que se joda que la persona esté por ahí y que pueda verlo. Eh, vamos a hacer eso. Eh, otra cosa que me gustó mucho es algo que pasó con Decision to Live. Y no sé por qué lo estoy trazando, yo creo que en muchas películas coreanas, pero eh, en Decision to Live el, el lenguaje es bien importante. Porque eh, hay varias, varias alusiones al idioma que hablaba la mujer, que era un común, sino que un mandarín, ¿no? Y, y las expresiones que no, el nuance que nosotros nunca vamos a entender porque no hablamos, la mayoría no habla coreano ni mandarín. Pero eh, ese, ese kind of feel that something is lost in translation, esta película jugó bastante con eso. Eh, y, y, y jugó bastante con eso con el, con el público francés cuando ella le tocaba hablar inglés porque no podía expresar ciertas cosas y cómo ella era percibida y yo creo que ahorita usaste el término de how a woman gets away with murder but we don't know right like in, in the movie we don't know y, y estamos hablando de eso we don't actually know if she actually got away with it uh, maybe she didn't because she didn't do it but you know it kind of Think that she did porque obviamente la discusión cuando ellos le enseñan es como que well yeah you know, she kind of seems guilty for being an asshole eh, que eso otra cosa que me encantó de la película no abusó de el, el, el reveal of information was very limited porque lo que el, el jurado veía era lo que nosotros veíamos hasta la discusión cuando pasó pero nunca vemos el artecado físico que hay entre ellos y de nuevo Holder es como una diosa eh, la actuación de ella es excelente y, y, y cómo intercalan todas estas temáticas ¿no? eh, personalidad, eh, el idioma como, como un juego de poder porque también lo mencionan como que aquí hablamos inglés porque no vamos a hablar francés porque vivimos en Francia y no, no hablamos alemán porque yo soy alemana solo hablamos inglés como un middle ground eh, la película yo siento que, que juega con esta perspectiva de que al final del día la justicia no importa y es un tema que está muy in con, desde que salió el, el documental de Amanda Knox, que me recuerda mucho ese caso, ¿no? y, y vemos, eh, vemos documentales como The Staircase, vemos documentales, o, o, bueno, documentales y series como The Staircase y vemos series como Love and Death, que, que habla de todo esto y, y yo siento que Ana of the Fall para mí es la pieza que que, que va a durar mucho ¿no? Y, y cuando la vi de nuevo al principio no era la intriga mayor pero el tema en sí pues a mí me, me gusta mucho este tipo de película pero pero una vez estás dentro de la película no hay manera en que tú puedas salir de ella y Ana of the Fall me, me, me absolutamente jodió con eso y estuvo bueno Quizás el, el final, 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 eh, habíamos hablado de que, de que el final hubiese sido quizás mejor si, si hubiese sido como la película The Hunt que sale en Max Mikkelsen, eh, que el final tienes este lurking eh, hate, que no importa si la justicia o el sistema te perdonó, nosotros no te perdonamos, pero...
0: Como comunidad exacto.
3: Uh -huh. Sí. Pero, honestamente, pensándolo, ya that's, that's more like a nitpick. So, sí. como que, honestamente, ya yeah, I think the movie was like sealed tight y, y me gustó mucho, ¿verdad? Para mí, es número uno por el, por el yo creo que la, la experiencia y que, honestamente, de nuevo la, la vería de nuevo, ¿no? Y, y, y sería esta película con la que tor torturaría a alguien y le dijera, vamos a ver esta película,
0: Sí, en un mundo donde a la gente le encanta ver, le, le encanta ver wow, este True Crime Documentaries todo el tiempo en Netflix, yeah. esto es una película que apela a ese tipo de, de personas, que te juro sí. que si tú sale en Netflix, o cuando salga en Netflix y en algún momento sale, esto va a, ser, esto va a estar el trending número uno por, por, por semanas, obligado. Um, me gustó mucho el approach documentary style que tiene la película. Oh. Sí, es, es bien, es rough, es como tú dices, hay momentos que se ven bien lindos, en cuestión de escuadra, pero también hay tiros súper asquerosos que literalmente sí. se dan la cámara ahí, a, a pronto el mundo, bien puerto, hay unos movimientos de cámara, cuando, cuando el nene yeah. sale a ver al papá, que eso está en el trailer, yeah. el tiro es feo con cojones, pero como <ríe> que el, el, el emotion está como quiera, este, yeah. es un juego de perspectiva constante, tú estás, tú cuestionas y el mismo te lo chotea como que ella, ella rápido dice yo no hice esto y el tipo lo que le dice el, el abogado dice es que eso no es lo que importa en este caso es como sí. la gente te va a estar percibiendo y es interesante sí. como juega con eso en verdad es como un juego de justicia un juego de perspectiva este es un juego de saber si lo hizo o no y entonces queda en ti pensar si lo hizo o no porque There's a lot of evidence that suggests que sí lo hizo, pero también hay, puede haber evidencia que generalmente no hay, porque la forma que ella se está expresando, la forma como ella indirectamente o directamente quiere defender el honor de su esposo que está, que yeah, está muerto, como quiere venderlo como alguien que era suicida, no quiere venderlo como alguien que tenía trauma, pero quizá no le queda de otra, porque la defensa de que se cayó es algo que no se puede justificar, porque no hay Dios que la crea eso. So, entonces, jugar como que... Te gust Me gusta porque te enseña todo eso mismo, cómo, cómo build up sí. a defense case, porque obviamente... Yeah lo que ya está pensando no es algo que es plausible y el mismo tipo le dice, yo no creo que él se tiró por ahí, es imposible, yo sí. te creo eso, entonces tenemos que jugar otro ángulo porque si no te van a meter presa loca, so,
3: sí.
0: vamos a maquinar.
3: Es todo about framing, Justice is all about yes. framing, yes. Y, y en un mundo donde, bueno, en una generación o por lo menos un tiempo en el cual eh, muchas películas sean bien limpias, uh -huh. por ejemplo el, el Netflix Standard es que la película se ve limpia, tenga colores, uh -huh. eh, eh, yo pienso que, que cuando empezó a Ford con los rojos y azules en el 2012, 2010, y eso era y después Netflix siguió la tradición y eso se convirtió en el estándar, eh, yo ansio por películas que dicen, ¿sabes qué? Tenemos esto perfecto, pero vamos a joderlo con esto, ¿no? Y vamos a, a hacer sí. este zoom innecesario. Sí, sí. Y, y en cuestiones estéticas, very pleasing, y en cuestiones narrativas, aún, so eh, yeah, I'm a sucker for that. Uh, la que es muy buena, man. En ese caso, super
0: soledad. Bueno, finalmente, rounding out, tengo mi número uno que es Past Lives de Celine Song. Eh, la puse por encima de todo lo demás porque esta película ama a soft boy, so esta pela a mis sensibilidades de un soft boy. Me gusta mi, mis cositas tristes y esto es como que bien triste. Um, porque se siente bien, bien auténtica, se siente bien real esta historia de estos childhood lovers que realmente nunca fueron nada, entonces los ve a través del tiempo, como está tratando de reconectar, pero realmente las circunstancias de su vida los previenen de reconectar completamente, y ya cuando al fin van a tener su encuentro en adultez, ya quizás es muy tarde para tener algo serio, pero si no es más una reflexión de qué pudo ser y qué es y toda la película te está haciendo ver como que no es más un will they won't they, simplemente es ver con la cruda realidad qué es lo que es y cómo vamos a lidiar con esto, si es que podemos lidiar con esto, cómo podemos confrontar estas emociones que tuvimos aguantados por tanto tiempo y cómo lidiamos con el catarsis de todo eso. Um, realmente los dos leads hicieron un trabajo fenomenal, que se había mencionado también, de la que la directora, su primera película, y le hizo un fantástico también, una película súper linda, me acuerdo que Mike Diel mencionó que se parecía mucho a In the Mood for Love, y como que en Reflection, I can see como que ese argumento, porque In the Mood for Love toca esta, estas dos personas que están casadas, pero que sus parejas le están pegando cuernos, y entonces están tratando de lidiar con esas emociones complicadas, y Past Lives es eso mismo, es lidiando con con estas emociones bien complicadas de que en verdad tienen una atracción, tienen, sienten un amor, sienten un sentimiento, pero saben que either by society o simplemente por las circunstancias actuales no pueden hacer nada con eso, no pueden actuar en estas emociones que ellos sienten. So simplemente lo que pueden hacer es expresarse o simplemente no expresarse y reservarse esas emociones. Eh, una, una película súper linda, súper bonita, eh, es bien auténtica. Algo tú le vas a sacar porque tú te vas a poder reflejar de alguna forma u otra, ya sea con la temática de los childhood lovers, quizás con la temática de como que the white buffalo, the one that got away, como que ese tipo de narrativa siempre es appealing, siempre es algo que le pasa a todo el mundo, siempre todo el mundo tiene quizás esa persona que tú siempre a veces quizás maquinas como, lo ¿qué puede haber sido? Eso um, se siente universal en ese aspecto, está bien bonita, la mitad de la película es coreana, so qué bueno, porque así leen sus títulos, eso es el flow que hemos tenido hoy, um, es súper nice eso, una película... Que, en verdad, me gustó el aspecto de la tecnología, me gustó cómo representó lo que era el Skype, lo que era Facebook, lo que era tratar de comunicarte en esos tiempos, que obviamente no era tan fácil, quizás como es ahora, que tú puedes FaceTime y se acabó, esos tiempos era Skype, Skype la guiaba y a veces se tumbaba la Internet, o no podías Skype con nadie, este... Y para la gente que, pues, la millennials básicamente we can identify con ese tipo de struggle porque de mantener esa comunicación con otra gente y estar en otro sitio era quizás complicado porque la tecnología no estaba ahí, la infraestructura no existía. So, ver eso demostrado ahí con una cierta autenticidad me gustó mucho porque ahí donde tú sientes como que cómo está Celine Song pouring her soul into it se siente bastante auténtico porque realmente alguien que vivió ese tipo de experiencia puede contarlo de la forma que lo contó y se sintió bien auténtico como resultado. Así que yeah, that was my number one. It was a beautiful movie. Eh, A24 stand, tengo como que cinco películas ahí que son A24, pero you know, a le mete está súper cool. Este, así que nada. No, that was my número uno. Así que, en verdad Quiero agradecer que se tiraron la longa conmigo, me encantó los picks que todo el mundo cogió, eh, fueron súper excelentes, fueron bien diversos, que eso es lo que yo quería, me encantó que ustedes se cogieron el top five más como sus favoritos, no tratando de estar prediciendo, no tratando de tratar de decir, ah, esto es porque va a ganar, el...". no, se fueron con lo que a ustedes les gusta y basado en sus sensibilidades, y eso lo aprecio mucho. Así que, sin más preámbulo, Omar... ¿Dónde la gente te puede conseguir?
1: Eh, bueno, la gente también me puede conseguir en Twitter a través de AdTheMovieGuyPR. Tiro reviews de vez en cuando allí. Perfecto.
0: Brian, ¿dónde la gente te puede conseguir?
2: Bueno, pueden conseguir
0: el podcast
2: en tu cineasta, ¿verdad? En cualquier proveedor de streaming, ¿verdad? Que, que utilicen. Y en las redes sociales nos pueden seguir en Twitter o X, como sea. Este TikTok y, y Instagram también
0: John, ¿dónde la gente te puede conseguir?
5: te puedes conseguir en todas las redes sociales, igualmente en nuestro website Reeling Films um, eh, estamos ahí haciendo reseñas e entrevistas y este próximo año 2024 empezamos ya con una entrevista en, en enero 8 con el director de la película de Play de Amazon Prime Nice
0: Bell, ¿dónde la gente te puede conseguir?
4: bueno me pueden conseguir en Instagram como at libros de la bruja para 2024 my ultimate goal es volver para traer a la escena de podcasting de movie reviews book reviews y todos los reviews ha habido por haber porque yo soy multifacética me encanta lo que sea so esperen para el año que viene a ver si por fin salgo <ríe> y me he puesto otra vez acá
3: perfect perfect y Patrick ¿dónde la gente te puede seguir? Pues me pueden encontrar en Instagram como Patrick a eh, ahí van a encontrar pues, todas las noticias sobre mis libros y me pueden encontrar también en Cine Escritura Podcast, ahí estoy con el escritor Luis Rodríguez Martínez toda la semana eh, hablando de películas y libros y eh, también tenemos una sección nueva que se llama La Cuentería que es un, eh, como un proyecto narrativo que tenemos eh, al estilo Twilight Zone Así que eh, vayan, disfruten y esperemos que este año nos vaya bien a todos con nuestros respectivos proyectos. Eh, así que estaré siguiéndolos a todos ustedes. Eh, nada, eh, ahí, ahí estamos. Perfecto. Y a mí, pues, como siempre, me voy ir a CineMás
0: Podcast, CineMásPodcast.com, en todas las redes, estoy en todos lados, doesn't matter. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye.